0: Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Camino, el podcast de la revista Ñan. Yo soy Juan Ricaurte y estamos en nuestro tercer episodio. Hoy hablaremos de andinismo y por ello nos acompaña un invitado, una leyenda de la, del andinismo no solamente local, sino también internacional. Desde Riobamba estamos en conexión con Marco Cruz. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido.
1: Buenos días, Juan Fernando. Me alegría volverte a ver a los tiempos. Y muchas gracias por la invitación de La Ñan, esta gran revista, que siempre está presente en nuestra actividad. Y también estamos dispuestos siempre a colaborar con ustedes.
0: Qué lindo, Marco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es todo un placer poder conversar contigo. Eh, quisiera hablar, eh, bueno, eh, te había comentado antes de, de nuestra conversación que hay este tema de que tú has eh, alcanzado todas las cumbres del país y quisiera hablar de eso, pero quisiera empezar... Eh, con tu experiencia en el Chimborazo específicamente, que es, digamos, tu lugar predilecto, ¿no? La
1: primera vez que yo subí al Chimborazo fue por gracias a unos padres salesianos, misioneros del norte de Italia, que nos preparaban para hacer la primera comunión en el barrio de La Merced, en la ciudad de Riobamba. En los años 50 la ciudad era muy pequeña, muy linda, todos nos conocíamos. Uh -huh. Pero estábamos completamente, no sabíamos nada de las montañas, estábamos rodeados de montañas, leíamos íbamos al chimborazo como vemos al sol, como vemos al, a la luna, qué lindo, pero tan lejos, inalcanzable. Como unos astros lejanos. Como una cosa muy lejana. Y, el, yeah. y para los 10 años, cuando me preparaba para la primera comunión, nos llevaron en un camión los padres al chimborazo a todos los chicos. Y para uh -huh. mí realmente fue un descubrimiento. Llegar a la nieve, ver el páramo, ver los cóndores en esa época que había en el chimborazo, claro. una tropa de, de hieleros como 100 burros llevando, bajando cien. el hielo del, del chimborazo, eso me impactó mucho y estos padres eran vecinos nuestros en el barrio de La Merced, en la casa Ajá. de la abuela, Papá ver profesor en la mañana de la escuela Simón Bolívar Municipal. Yeah. Y en la tarde su afición a la fotografía se convirtió en profesión para Ajá. ayudarnos en la casa, para ayudarnos en el mantenimiento de nueve hermanos que somos. Pero tú, o sea, tú siempre veías al chimborazo desde chiquito pero y no, lo veías tan lejano. No, no, no. no para que el chimborazo lo veíamos como tan lejano. A veces de, de todos los lados de Riobamba se ve. Realmente nuestra educación, nuestra cultura. No sabíamos absolutamente nada. O sea, ni siquiera era, ni siquiera era pensab pensable ir bueno, allá. No, y nosotros teníamos otra actividad en la familia, en nuestras aspiraciones, la familia, los parientes. Estábamos relacionados a los toros. Yo también quería hacer okay. toreros de niño. Yo, de, yo aprendí a torrear cuando era niño, cuando tenía gusto de razón, ya sabía torrear yo. Ajá. Uh -huh. Y claro, y nosotros, en esa época, no sé, esos sueños de niños, teníamos otras ideas. Entonces, para esta experiencia de ir a la primera vez al Chimborazo fue un descubrimiento, una cosa insólita que, que, que nunca se me había pasado por la cabeza. Y eso <risa> claro, me impactó del niño y nos hicimos amigos de los padres porque los padres venían a revelar en el cuarto oscuro de mi papá. Ajá, y creo, ahí les cepillaba, les, 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 les aparecía, les, les, les dígale que me lleven, dígale que me lleven. Claro, los padres Ajá. me invitaron al Chimborazo. Claro, claro. No, era un, no era de sentarse en el carro y llegar al Chimborazo como ahora. Tienes que caminar dos días de la antigua Panamericana. <risa> claro, sí, toda una sí, travesía. Todo una cosa bien, bien dura, pero era lindo porque cada loma, cada curva del, del camino, ese es un descubrimiento para mí. Claro, mm -hmm. Yo llegaba agotado, a veces tenía que sé, duplicar mis pasos para igualar los paso de los padres, pero de todas maneras siempre fue una una experiencia nueva todos los días Ajá. Y, y, y claro yo, yo los acompañaba hasta pues, el campamento, a veces claro sería una molestia para ellos porque, pero de todas maneras yo trataba de de ayudar, la, de ayudar en lo que más podía, sí, me imagino. Limpiando las carpas, limpiando, lavando las ollas, trayendo el agua y cuando ellos subían arriba a la cumbre o intentaban subir a la cumbre, yo me quedaba arreglando el campamento ya cuando se las cosas aclaraban, Ajá. cuando yo amanecía, yo trataba ah, de seguir la huella cuando había los huellas de la nieve. En esa época había mucha nieve. Y un día, claro, como tú dices, probablemente ya después de varias experiencias, yo llegué hasta un sitio que se llamaba Murallas Rojas, solo. Siguiendo las murallas huella. Rojas. O sea, murallas ¿sabes? Rojas. Sí, Murallas okay. Rojas por el noro occidente de Chimborazo. Ajá. Eso está a 5.800, 5.900 metros de altura. Uh -huh. ya, y ahí ya, ya comienza, había que a un glaciar de hielo uh -huh. todavía muy peligroso y me quedaba. Pero, ¿cuál era
0: el objetivo de los padres? O sea, los padres eran los que iban constantemente al chimborazo mientras no, tú y iban, la
1: gente estaba ahí. ¿Por qué claro, iban allá? Iban allá por, por hacer su montaña. Y ellos en su formación, tanto estudiantil como ya desde pues, religiosos, tuvieron la práctica del montañismo como una enseñanza, como una escuela de, de formación de la juventud. Especialmente sí. en, la, en la época de los entreguerras en eh, en España, en España, en Francia, en, en todos los países europeos hubo esta formación de las juventudes, inclusive mm. hasta los nacionalismos, el fascismo de Italia o el, los nazis en Alemania. El franquismo se aprovechó un poco de esta actividad, hicieron como una, un valor nacional orgullo nacional de la montaña Eso se ha criticado mucho, a muchos de grandes alpinistas les han criticado por eso pero yo no sabía absolutamente nada de esto, así es que esta frecuencia en la montaña me iba animando cada vez más cada vez me animaba más y una ocasión yeah. cuando tenía un, un hermano de estos seglares que ayudan a la, a la comunidad salesiana estaba visitando Sudamérica y que tenía empeño en subir al Chimborazo. Yeah. Nos fuimos y me, con, con el padre y, el, y este padre se enfermó y entonces este señor quería subir. Yo también estaba esa tarde y me sentí fatal porque fui jalándole, llevando en mi mano, la, agarreándole un... Un galón de gasolina que te usábamos para... La, un la, galón. La, la, eso
0: debió ser súper pesado para ti.
1: No, no, no pesado, eran los gases de plomo, esos gases venenosos de la gasolina me, ah, me iban a claro. la que yo ya, ya, me, ya, me, ya me, me sentí bien, me sentí yeah. animado. Y yeah. esa noche me, el padre dijo que no podía subir. Entonces ahí me, yeah. el, padre, el otro amigo me dijo, ¿tú conoces? Digo, sí sé, sí sé por dónde se van yo subí hasta el <risa> secreto yo tenía en, yeah. es un secreto o sea que el grupo que, el grupo ¿verdad? quedó a cargo de ti o sea el, el padre se enfermó no, no 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 a cargo de mí éramos solamente tres del padre es de yeah. mitad de yo el, el yeah. padre estaba mal entonces no tenía con quién subirme y con más conoces el, digo yo he subido a tengo la idea de cómo hacerlo así <risa> sabía por dónde iban y ahí le, claro, hizo ese secreto que yo tenía guardado para que no me hablen los padres. Dije, uh -huh. yo subí solo hasta, el, hasta las murallas rojas. Ahí me descubrí. Dijo, ya, yeah. Entonces me prepararon, me prestaron el equipo, me arreglaron un poco los botas con doble medio. ¿Y cómo te sentías ese rato? Así como, este es mi momento, así. Claro, ¿no? Ilusion, Ilusionante. están con los nervios también? No, sabes que no, por mi inconsciencia, mi, mi, mi adolescencia, casi mi niñez. No tenía miedo, siempre, siempre estaba mal, entonces, el, no, era, no era consciente de los peligros que había en la montaña, y así es claro. que salimos, claro, no, en esa época no se madrugaba tanto, salíamos de allá a las, creo que sea, a las 3 de la mañana, nos preparamos, tomamos un cafecito y nos fuimos para arriba. Pero cómo no se, madrugaba,
0: no se madrugaba tanto y salieron a las 3 de la mañana. Claro, porque
1: Para ahora, mí eso es ahora, súper ahora madrugada. Ahora <risa> se sale a medianoche, se sale antes de la noche. Ah, sí, ok, ok. Se sale a las 11 de la noche. Ya, 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 ya. temprano. Ajá. Yo creo que comenzamos a subir a las 5 de la mañana. Ok. Después de preparar, de preparar el desayuno, de prepararnos nosotros, ya de, de salir. Y ya llegamos al arriba de la nieve, a la, al glaciar. Este señor me... Me enseñé, me dio las primeras clases para caminar, caminar con crampones, usar el piolet. Me amarré en cuerda y nos fuimos para arriba. Iba, iba uh -huh. adelante, adelante. Yo él iba más o menos indicando por donde había visto que se subía. ¿Y qué decía de tu era... familia? O sea, ¿tú, no, tú mira, estabas... mi mamá decía Marquito, no te podemos ayudar económicamente, pero me daba la bendición y con eso era suficiente. Ahí, Yo siempre, era siempre siempre desde niño. Yo Ajá. desde la fe ¿eh? de, mi, de mi mamá yo soy muy, una persona de mucha fe. aunque uh -huh. Tengo mis errores, mis limitaciones mis faltas. Soy un hombre muy de mucha fe. Tengo, creo en Dios y yo creo que siempre Dios estaba... Que, que me ayuda. Que me ayude uh -huh. Entonces, Entonces, y está presente. Para todas tus travesías seguramente después te, te ayudó. Fue pues, espiritual. Pues, pues, sí, la bendición de mi mamá. No, estaba protegido yo. Y así es que, el, claro, como te digo, que no, no salía muy temprano de los campamentos ya nos cogió la luz, ya nos cogió el sol, ya se ablandó la nieve y el señor se enterraba en la nieve ya pasamos la parte de los seis mil metros en una ladera larguísima por esa ruta. Por esa ruta. Y ajá. el señor me dijo, Marco, venga, tú, venga adelante. Claro, como era muy flaquito, pequeño, <risa> me, iba, me iba sin enterrarme. Ajá, ajá. Llegamos, llegamos ya tarde a mediodía a la cumbre de la Ventimilla la segunda ajá. cumbre. Y la de ahí que faltan casi un kilómetro para cruzar la más alta. Y este señor dijo, Marco, ya es un poco tarde, regresamos. Digo, no, no, vamos nomás, vamos nomás y estamos sí. entusiasmados. Ya estábamos ahí. Claro, usted, la oportunidad de subir, así que... Ya, ya estabas ahí y ya, ya. A, vamos, a, las a las 12 tarde llegamos. Ajá. Yeah. Un día increíble, despejado. O sea, ¿te miedo. acuerdas del día? O sea, ¿te claro. acuerdas de así el, todo claro, el escenario? Sí. Claro, yo, esos recuerdos nunca me podía olvidar. Y eso marcaron mi vida. Cuando yo bajé, dije: Esto es mi vida. Verse encima, de, no había un sitio más alto que nosotros, Ajá. todos estaban a nuestros pies, todo lo, que, todo lo que no había sentido hasta, esa, hasta los 13 años Ajá. se juntaron en ese día maravilloso. Oh, y el, y esto, cuando bajamos, claro, yo vine contento, le contaba a papá, hacían las fotografías, todo el mundo estaba muy contento yo más que eh, nada. Y este eh, me, me eh, mandó a regalar. No, no, cuéntame, cuéntame. Eh, te, te mandaron a regalar. ¿qué? Me mandó a regalar un, un libro sobre la técnica del montañismo del ita alpino italiano, que hasta ahora lo conservo. Y una novela de la historia de un guía que se cita por un guía, un guía escritor que se llama Frison Roche, se llama la novela, se llama el, el primero de la cuerda, la historia de un guía. ¿Ya? Yo, yo, papá, me regaló un diccionario de francés y yo traté de leerme letra por letra. No entendí nada, pero no mí la historia del guía. Yo dije, yo quiero ser este. Y sabes que de, después de la primera vez, la segunda vez, la tercera vez estuve con los padres, pero yo dentro de poco me, me convertí, no en el guía, porque no, no tenía capacidad, no tenía la técnica, nada, pero era el conocedor del camino. Entonces, la ya gente, sabías por dónde ir, la, la gente los, ya sabía los, que tú sabías. Los pocos gringos que llegaban, los gringos era, ah. eran los extranjeros que venían a Río sí. los si que preguntaban ir al Chimborazo, me decían el Marco Cruz. Nadie <ríe> te llora la palabra de, de 15, 16 años, que no conocía, que no tenía edad, eh, edad para tomar mis propias decisiones. Le y pidieron. cuando te
0: veían, han de haber pensado, chuta, o sea, es un niño, literalmente, ¿cómo, ¿Cómo nos va a llevar? Gringo. Hablaba,
1: el, el, el señor ese dueño de, hasta ahora me acuerdo el señor Arroyo, el dueño del de, de, el hotel Metropolitano el único buen hotel que había en esa época, en la estación Ajá. de ferrocarril de Riobamba. Nadie me conocía, iba a hablar con papá, y se Marco, acompaña los dos gringos. Probablemente querían una propina, a mí me regalaban alguna cosa y saben feliz de la vida. Y me iba a la poca vez que podía, pues poco a poco, iba aprendiendo, me regalaban un equipo, me regalaban otra cosa.
0: Y ahí empezó a desarrollarse, digamos, tu, 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 tu pasión, tu carrera, tu, tu conexión. Pero esta, esta ruta, la, la primera ruta que tú, que tú tomaste, la primera ruta que tú empezaste a descubrir, eh, ¿tú siempre tomabas la misma ruta? Y luego, ¿cómo empezaste a descubrir, digamos,
1: los otros lados del chimborazo?
0: ¿Cómo empezaste a ver las otras partes?
1: No, esa ruta era la que se llamaba la ruta normal por donde subió la segunda vez de Winter cuando estuvo aquí en el Chimorazo, ya te voy a contar eso más adelante. Sí, sí. Esa era es la ruta normal, por ahí subíamos, por ahí subíamos. Okay. y, claro, del Chimorazo veía, se ve el Tunguragua, se ve la cima del Cotopaxi, el Cayambe, del Altar, entonces, digo que veía esos nuevos horizontes, y dije, allá me voy, pues allá entonces ya, Después de Chimborazo fue acá, aquí a aquellas montañas vecinas uh -huh. del Caribeirazo, al Tunguragua, al Cotopaxi, en fin, a todas las montañas que eran accesibles. La única montaña que no había sido escalada era el altar, uh -huh. la montaña Virgen. ¿Que no había sido escalada Pero, te refieres siempre? por
0: la gente de, de Ecuador o...? nunca había sido y nada, nada nadie na, ni extranjero,
1: nadie era la montaña virgen
0: nadie había porque yo he estado la... en el en el altar te digo y veo para allá arriba y me parece increíble que la gente lo suba a mí claro, me entiendes en este es... tiempo no me imagino hace 60
1: años la gente o sea no, para mí es una no, cumbre gente, complicada en el colegio en el colegio Maldonado para poder subir ya la, la cumbre con más independencia fundé un curso con los, fundé en el colegio Maldonado con los compañeros del club Los Águilas se llama Aquí la, en esa época el batallón Félix Cordero nos prestó unas carpas, nos prestó un equipo, y con eso salíamos a la montaña y fuimos muchas veces a explorar el altar, y ahí subimos un pico, un pico, uno los picos accesibles, que más ¿Ya? tarde se les llamó Carmelo, un indígena que se le salvó la vida a dos compañeros, Ajá. un hombre, un extraordinario indígena, que era el, el vaquero de Inguisay, entonces, en honor a ese, ese Carmelo Luzín, ese indígena vaquero de Inguisay, le pusimos el nombre de, de ese pico. ¿Y, y por dónde 66, se entraba el al
0: altar? Porque ahora se entra por, bueno, lo que yo conozco es el tema de Releche, que está el, 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 este, este, esta cabaña correcto. donde se puede acampar. ¿Pero por dónde se entraba? ¿Por Releche o por algún otro lado para subir
1: hacia, no, hacia el altar? A, 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 al lado a, se va al, a, al antiguo a la caldera o a los picos del norte. El acceso nosotros hacíamos por Quimia. Ahí había una hacienda que se llamaba Polazo del señor Carlos Vallejo. Yeah. Ahora es una parroquia, está hacienda, el cantón Penip. Yeah. Y nosotros íbamos por allí, pero caminábamos desde Quimia. Y, uf, a, íbamos a Inguisaya, Inguisaya era el segundo día ya de camino, yeah. ahora hay carretera eh, a, la, a la Bocatoma y de ahí era otro día más a un, a unas ah. cue a unos uh, refugios naturales formados por unas, unas como cuevas que se llama el Tiaco Chico, ahí, ahí acampábamos no teníamos carpes, dormíamos así al raso debajo de la, de la <risa> roca de ahí salíamos al, a los picos a los glaciares, a, a las lagunas verdes la estrellada, la azul la pintada, todo eso sí, fuimos explorando eres? poco a poco
0: ¿cómo es subir a, a un lugar por primera vez? Es decir, yo no, no sabía no, eso, vamos, vamos. no sabía
1: que tú fuiste la primera persona que subió al altar. No, y, no, 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 déjame, no, déjame contar, contar. Entonces, Ajá. nosotros fuimos a explorar, ya conocíamos el acceso, subimos algunos picos, etc. Cuando en el año 63, vienen, por los mismos padres eh, salesianos, del, me llame el padre Martín y me acuerdo, me dice, Marco, vienen unos paisanos míos a subir al altar. A, a intentar a subir el altar. Llévales, tú ya conoces el camino. Llévales si uh -huh. esa es tu oportunidad, puedas subir a, con ellos a la cumbre. Y yo, yo sin pensar, fíjate, yeah. me fui, uh -huh. me, yo, tenía, yo estaba en el sexto curso del colegio Maldonado. Eh, para graduarse, para, en época de graduaciones, en el mes de julio, te daban ocho días que se llamaba estudios libres. Ya. Yeah. Yo, yo no me dediqué a estudiar para claro, sino sí me fui con los italianos al, al altar. Acompañé al campamento. Los... O sea, tú dejaste todo atrás.
0: Tú dejaste todo atrás ¿O? para irte a explorar el, lo que
1: la pero cuando llegamos allá, yo hice todo, les acompañé, les guié hasta el campamento, donde yo conocía muy bien, pero no me dejaron subir. Dijeron, no, Marco, no tienes equipo, es una expedición nuestra, y no, no, nada. No, 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 no. Yo me puse, les rogué, les lloré, me puse bravo y y no me llevaron, y me bajé, muerto de la pena, muerto de las vidas, y peor todavía cuando ya me enteré de que ellos fueron los primeros en subir al, al Pico Obispo. Ellos subieron ¿Ya? el 7 de julio del año 63. Okay. Para mí fue realmente un, una pena muy grande. La, y ahora me doy cuenta de que no saben capacidad, no tenía el equipo,
0: pero ese, lo que te dijeron, sí tenía, sí tenía su lógica
1: y su razón de ser. Claro, claro, claro. Y yo volví allá, recogí las, saqué unos pitones que dejaron una roca yo, y eso mandé, mandamos a hacer en chambo, mi papá me ayudó, ahí ha hecho mano. Y Ajá. cinco meses después, con dos amigos de Nuevos Horizontes, Rómulo Pazmiño y Luis Salazar, repetimos la ascensión, fuimos los primeros ecuatorianos en subir al pico más alto del altar del obispo. Ya. Y claro, los italianos subieron al, al altar y uh, estuvieron a mediodía y a tarde estuvieron tomando el cafecito del té en la tarde. Y nosotros recién llegamos a las 6 de la tarde a la cumbre. Nos, nos, nos subo, ya nos quedó la noche y pasé, y pasé esa noche colgado en la cumbre del altar con mis dos amigos cantando. ¿Pero a qué te refieres colgado? Un colgado colgados, de cuerdas, amarrados, es un pico que está en el aire. Ah, yeah. Un poquito más de la cumbre y pasamos la noche, no pudimos regresar. Y ahora, es, esas viva que se llama esa dormir de interperi de, de pasar la, no, las horas de intemperie, Ajá. son momentos tan duros, de frío, no teníamos equipo, estábamos mojados, helados, con hambre, y, pero ahora yo desde ahí estaba nevando hasta las nueve de la noche cayó nieve nos empapamos wow. después ya bajó la, bajo la temperatura se despejó y veía unos cuatro lucecitas en el valle de, en el valle que era la ciudad de riubamba ¿Sí? ¿cuántas veces yo no había soñado desde esas, desde esas luces que veía en el valle veía la cumbre del altar y soñaba que tiempo y ahora veía al revés desde la cumbre del altar veía veía ese Bien. valle es el oscuro
0: valle de Riobamba. Ahorita bueno, que, me, pregunta, que, me, que me cuentas el tema de, de, claro, o sea, de la nieve, del peligro que también implica, ya quiero retomar el tema eh, otra vez de, de tus primeras experiencias y, y, y tu conexión con el andinismo, pero quisiera mover un poquito de tema y saber cuáles han sido algunas experiencias de peligro. O sea, ya sea en el Chimborazo o en otro... O en otro eh, en, en otro volcán, en otra montaña, que tú hayas realmente tenido situaciones peligrosas. ¿Puedes contarme una historia eh, con respecto a, a eso?
1: Es que la... la, la... El montaño es una actividad de riesgo, de mucho riesgo. Hay peligros ob objetivos, el rayo, una tormenta, una avalancha, una caída de piedras. Esas cosas están ahí. Sí. sí. Tú, por la experiencia, el conocimiento puedes más o menos evitar pero no puedes controlar hay otros peligros que son los subjetivos que dependen de ti, de la preparación del equipo, del ánimo tuyo de tomar uh -huh. una buena decisión entonces todo eso se conjuga y, y siempre, siempre uno está y parte del atractivo es precisamente el riesgo, no no es que uno va, quiere a, va a la montaña a querer morir no, no para vivir, para vivir uh -huh. intensamente y claro, he tenido algunos accidentes, he tenido varios, varios momentos muy difíciles. Uno de los más difíciles que he tenido es cuando me cogió una avalancha, pero ya muy, mucho más tarde, cuando yo ya trabajaba como guía profesional, sí. me cayó una avalancha sí. y estuve enterrado más, más de una hora. Yo estaba muerto, yo, es ya, yo ya me vi desdoblado, yo me veía, yo me veía desde afuera. Me veía, decía, pobre Marquito, okay. que quedó ahí. Porque si, eso es una reacción psicológica, de pero realmente, una... o sea, realmente
0: tu, tu, tu cuerpo ya te dijo, o sea, hasta aquí, y tú realmente te, te, te sentiste esta ah, despersonificación, bien, yo, digamos yo estaba, así.
1: Yo estaba, bien, yo estaba inconsciente, yo, yo no, porque si eres consciente de que estás enterrado, te mueres. Yo me vi desde afuera, entonces, esas cosa tan violenta. Claro, probablemente había una cámara de aire, alguna, un hueco que, que estaba, por ahí eran unas placas que se cayeron. Sí. Me atropellaron a mí me llevaron. Me quedé debajo, me enredé en las cuerdas y ahí perdí el conocimiento hasta o cuando ya oí las, las bullas de que me golpeaban, me sacaban, me sacaban por el siendo de la cuerda. Pero yo ese tiempo que, que me acuerdo de, de haber estado adentro ahí hasta que me sacaron, yo me veía desde afuera, desde otro lado. Pero sí, mucho más adelante. ¿Cuántas veces? ¿Y eso,
0: ¿Y eso, dónde, pasó? ¿Eso dónde pasó? Tú era, dijiste que estabas
1: además con un grupo de, 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 de
0: personas, estabas era, guiando. ¿Qué pasó con el resto era, del equipo? ¿Dónde estabas?
1: Nada, subíamos una madrugada al Cotopaxi y, y en la última ah, parte no muy pendiente, ya, pasando ya en Nasach. Y, y en realidad estaba muy húmedo, estaba en malas condiciones el, el clima estaba muy bueno, estaba, estaba clarito, estaba despejado, y, pero la última pendiente estaba ya muy peligrosa. Y yo les dije, lo mento, pero hay como subir, y nos dimos la vuelta. Nos dimos la vuelta, y ya aceptaron todos bajar. Y nos dimos la vuelta para bajar. Y en eso, un chico sin experiencia, que cuidaba el refugio del, del Cotopaxi estaba subiendo con, con otros señores un otro visitante, que le había una propina y estaba... Entonces, toda la madrugada había venido atrás nuestro. Y la última ¿Ya? vez se pasó. Entonces, unos dos americanos con, del grupo me dicen a mí, pues mira, fíjate, ese que no es ni profesional, se está yendo por... Y me impresionaron. Dije, precisamente, porque no sabe lo que se va. Bueno, yo me, me, me acordé con, la, con el que me ayudaba, toda la cuerda, todo el largo de cuerda, 60 metros, pero yo sentía que a cualquier rato se iba a desmoronar. Yo sentía en los pies, sentía en el ambiente. O sea, tú ya lo Pasamos sabías, tú dijiste esto... No, no sabía. No, es buena idea. Pero la cosa es que ya se ya está.
0: Un presentimiento.
1: Pasamos la vieta y ahí es, suena como un, como un cañonazo. ¡pum! Y todo esto se, pues, comienza a quebrarse y, y baja una cascada así silenciosa. Shush, no sabes, es un sonido mortal que te lleva ¿Ya? y te entierra. Y ahí me quedé y de esas experiencias he tenido, wow. yo estoy en más de, he estado en cinco avalanches en mi vida. Esa fue la, la peor, porque me quedé enterrado. Los demás te echan para abajo, te quedan, te botan. Y, Uf. y me he salvado Y,
0: y, y debe ¿De ser de, terrible, de, porque yo he visto esas caídas que son en, en la montaña, por ejemplo, con las personas que están haciendo esquí o que están haciendo snowboard. Se caen y se van, se van, se van, se van. Se van y son
1: unas caídas nada, larguísimas. Debe ser muy nada, intenso, hay, hay. ¿no? Hay una avalancha que nos cogió a un grupo grande, uh -huh. nos llevó media montaña abajo, Eso era terrible, no se acababa nunca, nos, nos sacó del hielo y seguía la, seguía la avalancha. No esta vez, en otras ocasiones, no. ya digo que en cinco ocas ocasiones. Tarde.
0: Ya, ya. Y
1: es, y es por la actividad del riesgo que corres, yo como guía, como guía profesional he subido tantas veces a las montañas y por ahí mismo ya sabía, conocía. Y, y, y tú me preguntabas si tenía miedo cuando subía al chimborazo con los padres cuando era. Sí. Tenía 13 años. No tenía miedo. Después, no sabías que no sabía. había peligros. Exacto. Ahora, o sea, ahora, después de tantos años, ahora me da más miedo la montaña. <risa> mucho más. Okay. Es porque sabes que estás jugando el tipo y estás, y, y más que nada con clientes, también estás responsable. Estás. Uh, es responsable, tienes que tomar la decisión cuidando
0: a otras personas también, claro claro no sé. que sí, y ahora, bueno eh, tú que has subido el chimborazo más de, más de mil veces, Leo, por ahí en todo lado, más de mil veces, más de mil veces tú que tienes tan buena memoria especialmente con el tema de tu pasión, ¿sabes el número exacto de veces que has subido el chimborazo?
1: no, o sea, no, porque me no porque me pareció ya una vanidad una, una, una me, estoy dando, me estoy dando de sobrado ¿no? y y yo recapacité y dije, no, cada vez me siento más pequeño al lado del chimborazo. Cada vez depende de muchas cosas, de la suerte, del, del destino, de Dios, de de muchas cosas. Y dije, no, no, voy a dejar de contar. Yo debo de contar cuando cumplí mil veces. con, tengo con, con señales Con fechas, con nombres, con todo. Y es que yo tengo relación con el, ah. con el chimborazo ya 63 años, yo, yo oh. trabajé desde el año 72 y el próximo año va a ser 50 años que trabajo como guía profesional ¡Wow! Simplemente con el club de increíble! Alemania, que es el, el club más grande que hay en Europa que, es el que realmente me ha mantenido que yeah. trabajo durante todos esos años y teníamos nosotros cada mes cada mes teníamos un grupo de montaña Ajá. las montañas de Ecuador especialmente el Chimborazo y ese ha sido mi trabajo, mi trabajo cotidiano que he logrado hacer ahora con tanto pasión, con tanto... Pasión y voluntad, dedicación. Y que claro. realmente gracias a Dios me gusta. Entonces, hay muchos días que yo pagara para, para hacer lo que... Lo que <risa> y eso, pues, claro, me ha ido bien en eso. No había tanta competencia. Por muchos años éramos muy pocos los guías de aquí en el Ecuador. Yo tengo ese gran contacto en Europa. Entonces, esa frecuencia es lo que me llevó a subir muchas veces el chimborazo. Y te digo con, con modestia, porque sí. no pongo récord, nada, sino simplemente una curiosidad por la intensidad del trabajo.
0: Pero es lo que te preguntaba al comienzo, y, y con la misma, digamos, humildad que se podría decir, eh, y te preguntaba, ¿tú has, has subido a todas los, las cumbres del Ecuador? ¿Eso es, sí, es cierto?
1: Sí, sí, yo subí con, cuando, me fui, cuando yo me fui a Europa cuando tenía 20 años. Cuando subí a los 18 años del altar, que te cuento, sí. ahí subí a las. Yo subí, pude lograr subir a todas las montañas más grandes del Ecuador.
0: Ajá.
1: Después, cuando regresé de, de Europa, es que, estuve cerca de 7 años, regresé ya, y yo pues, regresé como guía profesional, me formé en los Alpes. Ya, ¿Ya? Tuve, tuve otro, ya tuve técnicamente en enseñanza técnica de escalar en hielo, de escalar, ¿no? en fin, ya me especialicé y con ese conocimiento vine acá con la nueva idea en el año 72 a hacer nuevas rutas a, hacer, a, a, a escalar ah. las montañas las mismas montañas pero por diferentes rutas y a descubrir otras montañas que eran completamente desconocidas y que no, nunca habían sido escaladas ¿Como, ¿Como cuál por ejemplo? El, el Ayapungo, que está en el la de Sogoche el Quilimas el zaraurco y, el el, el, el el el, bueno, el y muchas otras, los picos del Altar todos, yo subí todos los picos del Altar Ajá. He hecho rutas difíciles, pues yo subí la cara sur del, del Inisa Sur, que no había sido escalar, subí la, la, la cara norte del Quirindaña por primera vez. En fin, uh -huh. hice, una, hice la innovación, lo que había visto, aprendido en los Alpes, se sí. llevar a un grado más el alpinismo. Antes subíamos a las cumbres por la ruta normal, pues ahora venimos a hacer, otra, a hacer las mismas cumbres, pero más difícil, por los sitios que no habían subido por primera vez. Yo tuve la suerte en el año 61, Ajá. antes de, cuando era todavía un joven, sin conocer el Chimborazo, me, me preguntaba si sabíamos subir por la ruta esta normal de polvos, sin saber nosotros eh, descubrimos en el libro de, Humbo, de Wimper, de el dibujo por Borneo había subido. En esa época no había fotocopias, no había, no había manera de... Sí, sí, sí. Y mi mamá, que sabía bordar tenía unos papeles para hacer los dibujos, me dio calcando el, en el libro, papá me, me trajo el libro, eso me enseñó y dijo, cuidado, te arranques las dos hojas. Entonces me dio calcando la, la ruta y por ahí, esa ruta, esa ruta, subimos el año 61, la ruta, la primera vez por donde subió Wimper. Por eso no sabíamos nosotros, fuimos los primeros en repetir. Después yo me enteré que es una... Que es una como bueno, te digo, es una, un logro y repetir una, una ascensión. ¿Y qué vez.
0: tan distinto fue eh, en la época que tú estabas haciendo tus primeras expediciones con el Chimborazo, con, digamos, las primeras misiones geodésicas, en este caso, como dices, o sea, o, claro. eh, bueno, Humboldt, Bonpland, ¿cómo eran esas expediciones? ¿Eran muy, claro, muy distintas?
1: El, 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 el alpinismo comienza en, 1800, en 1786 con la conquista del Monte Blanco un científico, un aficionado. ¿Dónde es el Monte Blanco? El, en, la, en la montaña más alta de Europa Occidental, entre Francia e Italia. El, ¿Mont Blanc? El Mont Blanc. Ya, yeah. ok. <ríe> Mont Blanc en francés. Sí. Él le dio una recompensa a quien subiera primero a la, a la cumbre del Mont Blanc. subió un doctor pacar y un, y un campesino, un cazador de gamuzas, subían a la montaña a coger los cristales para vender, para, para adornos,
0: eso ajá, es, de, ajá el... un tema de
1: comercio, ¿no? Bien. La, 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 la campesinos eran cazadores y subieron a la cumbre del Mont Blanc. Y así se inició esta pasión, la pasión del montañismo, subir, que muchas, a través de las épocas, se han ido describiendo eh, como 200 años de soledad, los, con, la conquista del inútil, en fin, que realmente esta pasión de subir a la montaña, no con un fin científico, no con un fin comercial, no con un fin... Materiales. De descubrir
0: nuevos lugares, nuevos o, horizontes. Simplemente
1: por el afán de subir, la, de ascender, de subir a las montañas, de ascender uno mismo, de subirse a, encima de uno de todos los complejos, de todas las limitaciones y de llegar a lo más alto. Ese es el fundamento más lindo, más puro del montañismo. Y tú has subido al Mont Blanc. Claro, yo, yo, yo viví muchos años ahí en los Alpes yo hice un curso de guías de montaña yo primero me fui a los 20 años y yo, así comienza la historia yo me fui al Chimborazo con una expedición catalana, eran los primeros españoles que, que subían al Chimborazo por recomendación de nuestro gran amigo el padre Rivas, fundador, uno de los fundadores del, del Ascensionismo del Colegio San Gabriel uh
0: -huh.
1: él siempre me, me un, un gran un gran cariño, un gran afecto, y me llamaba para acompañarles a los chicos del San Gabriel, que realmente es un ejemplo. La montaña es una, una formación de vida. Todos sus amigos, todos sus conocidos, estos chicos, son gran, buenos profesionales, fueron buenos ciudadanos, buenos padres de familia, honrados, porque la montaña te enseña a ser buena gente. Carlos Rivas me recomendó a unos italianos, a unos catalanes, y subimos al, con el chimbrazo, los primeros españoles subieron al chimbrazo conmigo. Y me dijeron, yo ya trabajaba ahí. Yo no, Cuando acabé el colegio no pude estudiar en la universidad, aquí en Río Bamba, no había universidades. Como te cuento que yo subí al altar cuando era un, una semana antes de la grado de bachiller. Yo no, yo no pude, yo no tenía posibilidades económicas. A lo mejor tampoco... No sabía lo que era entrar a una universidad. Yo me dediqué a trabajar, hice un curso de la misión andina de polivalente que daban para trabajar en una, un lindo proyecto internacional que era para el desarrollo de los, ayuda a los indígenas de altura. Ajá. Ahí trabajé, Así, con polivalente, trabajábamos en todo, nos dieron cursos de chofer, hacíamos letrinas hacíamos pozos de agua, hacíamos visitas médicas, en fin ah, de, de todo. todo. un poco Y la de bachiller tú no sabes poner un clavo. Entonces, ir, tu una, sí. y, y tuve la suerte de que gente, ahora, ¿eh? los, jefes, los jefes de ahí me ayudaban, me daban permiso. Cuando decían al señor, había un doctor, una buena persona, que decía, el doctor Andrade, permiso un permiso, con unos hijos, ándate. ándate". Sí. Vienen unos japoneses y me, que van a, me van a llevar al tarte, ándate, nomás, ándate nomás, que no te pase nada. Entonces sí. eso me ayudó. Alguna vez viene el padre Rivas, me llama llaman, dice, Marco, hay unos Catalanes que quieren ir al, al Chimborazo, les acompañe, sí. Y me fue acompañando, nos fuimos a la cumbre, eran los primeros españoles que estuvieron al Chimborazo. ¿Ya? Y ellos me dijeron, pues cuando quieras, cuando quieras allá, estamos a las órdenes, verte, puedes aprender a escalar, puedes hacerte guía, etcétera, bla, 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 bla. Claro, yo, yo, mi sueño era llegar a, a los Alpes, conocer los Alpes, esas cosas, esas revistas, sí. los libros que veía. Yo desde cuando me, me vestía mi mamá como era, era modista, era... tenía este título de corte y confección, era costurera. Me hacía las ropas viendo las revistas y yo me, me vestía de, con ropa bávara desde cuando era guagua, no sabía ni de cómo era. <risa> y aquí, yeah. Entonces ahí yo fui, un día dejé la misión andina, con mucha pena porque era un lindo trabajo y además que era una buena apoyado, de esa manera de ayuda a mi familia también un apoyo económico y me claro. en un barco, en un barco bananer, me fui a, a a Barcelona y dije aquí estoy <ríe> y me ayudaron, me orientaron yo, yo tuve una época muy dura ahí para trabajar Ajá. en España estaba saliendo de las guerras de la posguerra y esa era la primera vez que, que, que salías claro, claro. Eh, hacia Europa ahí en España con pues, esos catalanes como con la Federación de Montaña Española sí. pude, pude realmente aprender técnicamente la, la escalada, la, la escalada en hielo, toda la teoría, la técnica de montaña. Porque aquí lo que yo aprendí aquí era por, por ese libro que mandó el italiano. Uh, subíamos unas rocas aquí cerca de Riobamo en, en el Cachahuay y, 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 lo, y lo que aprendíamos de los, de los compatriotas pero allá en, en España sí hay unas, unas grandes rocas unos grandes macizos que se llaman el Montserrat cerca de Barcelona, los Pirineos y el Pedraforca en, en Madrid está ¿Ya? la Pedrita ¿y cuál es la elevación más alta allá en, en España? En, la, en España yo subí desde el Teide que es, a, es un volcán que está en Tenerife pero, y en el continente es de la Neto que está en los Pirineos entre Francia y España ¿Ya? y una vez con, y en España yo tuve la suerte de de estudiar turismo. En una escuela, no es de la universidad, no es de no es un estudio superior, es una escuela técnica que dependía del ministerio. Entonces, sí. yo relacioné esa cosa de la, del, del montañismo con el turismo, pensando en algún momento orientarme. Claro, yo, como mezclar y me, ambas cosas. Y me metí mundo, en la escuela, claro, pasé, me año duro, duro. Yo, yo tenía que, en las madrugadas tenía que descargar pescado en la, en el, la plaza de Legachi para ganarme lo necesario para sobrevivir ese día. Y de no, no descargar el pescado no tenía para comer o no pagar la ah, pensión. Difícil entonces estaba el, ya. Es muy, muy difícil. Claro. Cuando tenía suerte, trabajábamos en esas películas del espagueti western que hacían en, en, el, en la Pedriza, en, el, en, en los pueblos esos de la, de la Sierra de Madrid. Filmaban las películas estas del oeste italianas. Ahí nos daban trabajo. Okay. Con la pinta de indios, pues nos, nos empezábamos de indios y montábamos a caballo. No, tú también tuviste una, una faceta de artista de cine, ¿o qué? No, no, éramos del montón de... ya, ya le figurantes. Pero lo que pasa es que yo sabía... No, pero yo, estabas en mundo, ahí en la final. Con el asunto de los toros había ido a montar a caballo. Entonces, yeah. después me defendía. Ya, eh, no, eso era bien pagado. Ya, ya si trabajabas una semana, ya tenías ya... Un, pero era más por la, por la pinta, por la por apariencia. La claro. ah, bueno, queremos bueno, que, la más que no se busque la vida. Pero era claro. bien. Y ese verano me fui al al, al a hacer unas práctica que te mandaban el, el el Ministerio de Turismo. Tenía unos paradores, una red de paradores nacionales. Y toda la gente se enchufada, los que tenían becas se, se iban a los sitios más más lindos, ¿no? de, may, de mayor fiesta, de mayor moda y el cielo yeah. eh, y habría un parador en el, en el valle de Pineta al pie del monte perdido que nadie se había publicado uh -huh. y yo pues, apenas dije, yo me quiero ir allá y dije, andate nomás, ya has aceptado pero me fui haciendo esto en fin yeah. y ahí y, y, así, bueno, en esa época muy buena gente en España, en España la gente es buena y me vieron me dio oportunidad, dije que me gustaba la montaña el, entonces el fin de semana había mucha gente de, que venía de Francia que estaba muy cerquita a tomar vino, a comer los platos ricos españoles. La pero, paella. La paella, sí. todas las cosas. Yeah. En semana no había gente, entonces si hay tres días que pues, decían: anda, tenés cuidado, que, que no te caigas, que no te pierdas.
0: A ti todos te decían eso. O sea, tú te ibas a tus expresiones y todos, de, de, de tu mami hasta toda la gente era como: bueno, anda, pero cuídate. Claro, pero es como más no, o más el, el, Hasta
1: ahora me acuerdo, don Juan Gianelo se llamaba El. el Director de separador, yeah. digo, me quiero ir allá, sí, ándate, te cuidado. Y me preparaban un buen sándwich de jamón, de queso, una, un, me daban vinito ya del, y ya. Y me fue, al, y claro, y aquí teníamos experiencia. Yo había subido ya al Huascarán, había estado en el Chimborazo, me fui al, al Perú claro. y, y vi la montaña y, y vi una linda ruta la Sol y me subí la cara norte del monte perdido.
0: Pero, ¿y con quién
1: estabas? Solito, solito, bla, bla, bla. Y, mm. y cuando bajé, la gente me tocaba pensando que era alguna cosa, una estrella, de, una estrella del alpinismo. Dios me ayudó. <risa> <risa> ya era estrella y de cine era, ¿no? estrella era, ¿no? del deporte. Yeah. Y este señor, este señor, pues ya le conté, señor, esa, eh, que era una buena persona, le conté las necesidades que pasaba en Madrid, y me dice, mi mamá es, también es administradora de un de un parador en Villa Castilla, en un palacio donde tuvo, estuvo recluida la Juana la Loca, la, la mujer de Carlos V, uh -huh. es un parador maravilloso, dice, mi mamá es muy amiga del ministro de, de Turismo en época de Franco, que se llamaba Fragui de ¿No? Okay. Me, dio, me dio una tarjeta de recomendación y dijo, anda, yo le voy a pedir a mamá que te, que te recomiende. Y en verdad, eso fue la, la suerte mía, eso me cambió la vida. O sea, ¿tú conociste a, a, a gente del gobierno de Franco? Claro, sí, no conocí, o sea, le llevé al señor de después de pasar toda una vicisitud porque no me dejaban pasar, hasta cuando ya, ya se iba acabando las... Yo te regreso a Madrid, así va acabando el plazo. Claro, mi timidez, fíjate, de Río Bamba. no se bien ni saludas. Yo, no, 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 no puede pasar. Vente mañana, vente mañana. bueno, mañana, 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 pero ya se, ya se acababa el tiempo. Y, y ahí le vi venir al ministro, le dije, señor sí, ministro, tengo una, una tarjeta del señor Gianelo, Al oír el nombre del señor Gianelo, se dio la voz: ¿Qué pasa? Digo, ¿sabe que tengo esta tarjetita? <risa> Dice, ¿qué te puedo ayudar? Le conté, nada, llamó y dijo, ya ves, y me dio una beca, una beca. Una beca, de... ay, qué bien, para, para algún para tema de... Para de... Estudiar turismo. Claro. Y, y, y la vida. Buena. Ya, ya tuve ya, ya pagar mi pensión, comer bien, estudiar, viajar. O sea, todo empezó como de cada... alguna
0: manera a cobrar sentido alrededor de, del antinismo de tu actividad, ¿no? Claro, claro Como que las cosas llegaban a ti y tú las ibas tomando y se iba desarrollando a raíz sí. de eso. Pero gracias
1: a Dios. Gracias a Dios, esa es la suerte que he tenido por la, por la pasión que ponía. O irme al, al, al Pirineo y subirme en la cara al norte del Monte Perdido, porque le ponía tenía mucha visión.
0: ¿Y por qué Monte Perdido? ¿Tiene alguna historia no, no, el nombre?
1: Es una de las montañas más altas, más difíciles del Pirineo. Y está perdido, en o ese que está en un valle muy profundo. Ahora es un parque nacional, es el Parque Nacional
0: de Ordesa. ¿Y qué era lo que a ti más te atraía para ir a ciertas montañas? Eh, ¿La, la digamos, montaña? la, 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 lo, lo conocidas que eran, eh, el riesgo que implicaba, lo alto que eran. ¿Tú cómo decías, quiero irme acá, quiero irme acá y empezaba a irte a esos lugares? Es, ¿O era según la oportunidad de lo que iba pasando? Es,
1: es, es como, es en, en, el, en el mundo hay montañas íconos. Entonces, mm. en, aquí en el Ecuador, el Chimborazo, Cotopaxi, en el Perú, el en, el, en el Argentina, en la Concagua. En, en España, monte, los, los picos más altos, en el, el Aneto, el Monte Perdido, Viñemal, el, el, el Naranjo de Bulnes en, la, en los picos de Europa. En España, en, en Europa, en el Monte Blanco, el Monte Rosa, los Dolbites, el Máter, la, la montaña sublime. La y de estos después, picos que, que tú me dices,
0: eh, de, de los icónicos también eh, has estado en el Kilimanjaro en, en África
1: también. Ya de después, de después, yo fui primero a los Alpes y ahí yo tuve la oportunidad de, de hacerme profesional de escuela, de, de, por, por, recomendación, por, por recomendación de la Federación Española. Me dieron una beca y yo pude estudiar en la escuela de guías y hacerme guía de montaña. Entonces ahí subí la mayor parte, más de 100 ascensiones clásicas y se nos da Todo lo que yo eso, había visto en los libros, todo lo que había soñado, pude hacer realidad, Conocer Se, empe, a se empezaba a ser
0: palpable, se empezaba a ser, digamos, presente. En mi, en ¿no? mi vida sí.
1: yo pude, con todos esos héroes que yo conocía a través de las revistas, a través de los libros clásicos del alpinismo, conocer a Rebuffá, conocer a Re de Mesón, a esos grandes alpinistas, ya más tarde ya conocí a a, a estos grandes personajes del alpinismo mundial que era Bonatti, Carlo Mauri yeah. a, a, a Reino Mesnes, yo tengo la suerte de ser amigo de él, personal en fin realmente la montaña me ha abierto el Quimborazo fue una puerta maravillosa que se abrió para descubrir el mundo uh -huh. para poder viajar para poder conocer todas las montañas que Dios me ha permitido y para conocerme a mí mismo, para realmente fue la entrada a otro mundo.
0: Ajá. Y, y, y cómo es, tú dices, para conocerte a ti mismo, eh, digamos, tú alguna vez dentro de tus, de tus conexiones con el Chimborazo, hay mucha gente y dentro de la cosmovisión, no solamente andina, sino en muchas otras partes del mundo, hay este tema, y estaba hablando en otra en otra conversación que tuve del tema de tratar a las montañas y a los volcanes como entes vivos, como personas, ¿no? Tú has tenido conversaciones, digamos, con las montañas, con el chimborazo, como, no sé, comunicarte eh, 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 con ellos.
1: Todas las, todas las montañas para mí son sagradas, son verdaderos santuarios. Yo voy a, hasta ahora voy a todas las montañas, por más pequeñas que sean, por más zoom, sencillas que sean. Voy con mucha devoción, como si fuera un templo, templo maravilloso de Dios, donde está la naturaleza, donde está la vida, donde está, y, es, y ahí te encuentras tú, tú solito, la, la, por muchos años la montaña, el montañismo fue una actividad sin aplausos, sin competencia, uh -huh. El desafío de contigo mismo, claro. Ya pues ahora un poco por la parte económica, por los auspicios, sí. por la figuración, por la mucho ha moda. cambiado mucho. Ha 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 sido un cambio muy la grande. Competencia de, del gran público. Antes no, pues ibas de la montaña por claro. Por la, <risa> claro. la lucha por de, gusto. De, por <risa> contra nadie, contra ti mismo, contra tu miedo, sí. contra tus limitaciones, contra tus sí. debilidades. Esa sí la más grande. <risa> Y ahora, ¿Y ¿Tú
0: tienes algún tipo de ritual, tal vez? ¿Tú alguna vez, eh, eh, no sé, hay gente que entra a ciertos lugares, pide permiso, eh, entrega algo? ¿Tú tienes algún ritual antes de subir las montañas? No, o... yo,
1: yo, yo, yo como soy católico, o sea, mal, mal, mal católico, yo creo mucho en Dios, yo rezo, yo rezo mucho, profundamente, ya. una fe enorme, y tal, y todas las cosas, y los ritos estos que he encontrado aquí en América, en los Andes, en, en el Himalaya, en África, donde los países que he estado a mí me gusta respetar sus tradiciones en nuestro uh -huh. medio el Chimborazo, una montaña sagrada fue un gran, una gran huaca del mundo andino uh -huh. un sitio hay, en muchísimos áreas, en muchas áreas del, del Chimborazo encontrado ahí existen restos arqueológicos de, esa, de la presencia de los pueblos andinos que hacían sus peregrinaciones yo en el año 1980 79 comenzamos a construir el refugio Wimper en el Chimborazo. Ya el, el que inició fue el doctor Juan Sevilla, papá de Rock Sevilla, y de parte de Riobamba el consejo provincial. Y el doctor Sevilla me dijo: Yo construyo, pero si el marco se hace cargo de la construcción, así es que yo tuve ahí con un amigo sí. de la misión andina, un era alemán, construimos el refugio Wimper.
0: ¿Y ¿Cuál era el objetivo del refugio? ¿Dar, dar posada a las, a las personas que subían? ¿Ah? Eh, o, ¿O era el, el objetivo del refugio era dar posada a las personas como, claro, bueno, como el, generalmente?
1: El objetivo era que, que, porque antes se subía por Ambat, por Tunguragua se subía, por Pogues, cuando, cuando la división de turismo que le directó el doctor Sevilla para desarrollar el turismo, para que haya un atractivo turístico en la provincia y en el río Bamba, ya yeah. Usamos el pretexto de, que, de celebrar el primer aniversario de la primera ascensión de Wimper al Chimborazo, construimos ah, el refugio. Y desde ahí, ya. toda la cantidad de gente que ha venido al Chimborazo, <risa> a la provincia de Chimborazo, de Río Bamba, se debe a la acción esta del doctor Servicio. Este, y hay, sigue el río. refugio todavía, todavía está. Ya está desarrollado por ahí la ruta ahora normal desde el año 80. Ah, ok. Entonces, cuando construíamos el refugio, tenía muchísimo tiempo de, de recorrer, de viajar, de andar por todo lado. Y un día me topé con unas ruinas, que no sabía en mi ignorancia, si no sabía qué era. Ajá. Pero era algo, algo muy especial. Y claro, después supe, porque yo conocí los santuarios en el norte, en el norte de, de Chile, en Atacama, y de, de Argentina, donde se considera en mejor estado. Sí. Estos, uh, estos santuarios de altura que construyeron los incas, para hacer una ceremonia que se llamaba la capa Y yo descubría el pie del chimborazo a 5.000 metros de altura unos importantes santuarios de los Dantes.
0: ¿Y cómo se llamaba el, el ritual que me dijiste? La capa,
1: capa cocha. Era capa, capa cocha. Okay. ¿Y uno, qué hacían en esos rituales? Sacrificios de niños y de niñas escogidas. Fíjate que en el hace poco un, un arqueólogo que es especialista en estos santuarios de altura, en arqueología de altura, el doctor John Raihan, de americano, descubrió un, un santuario en la cumbre de un gran volcán, uno de los más altos volcanes de Sudamérica, que se llama el Llullaillaco, que está entre Argentina y, y yeah. Chile, en Atacama, yeah. a yeah. 6.730 metros. Claro, en Atacama, parte del año está, es muy seco y no se cubre de nieve, entonces los incas construyeron un camino, un sendero, para hacer una procesión, arriba en el... Uh -huh hicieron campamentos, y arriba hicieron el santuario este, donde les dejaron dormiditas con chicha y con coca, les dejaron dormidas por 500 años a una doncella de 15 años, un niño de 7 wow. años y una niña de 6 años. Okay. Completamente, les encontraron completamente preservadas por el hielo la, y el frío de la altura. Ahora se encuentran estas niñas en un museo especial de Salta donde se explica este siguen, siguen ritual de la capacocha. La capacocha era para, para celebrar ciertos homenajes especiales de los incas especialmente para ofrendar a la, a la, a la montaña, ¿Ya? para obtener el agua, para obtener... Buenos, no, todos los beneficios, beneficios y naturales. Y, y dicen que probablemente en estos grandes eventos um, negativos, meteorológicos, como, usted, como el niño, la niña, donde que había grandes cambios climáticos que que provocaban esta destrucción de los cultivos, ahí es donde que hacían estas estas uh, ceremonias para propiciar a los ya, espíritus de adiós Para a pedir todos, eso. Para tener mejor, mejores cosas. Sí. Y ahí aprendieron, es... el primero, la, uno de los objetos que, que muy utilizados en estas ofrendas era la la concha espóndilus, ¿Ah? de nuestras costas, de la costa norte, tropical. O sea, lo traían desde la costa claro. y lo llevaban hacia arriba. Claro, claro, llevaban en Salta, en la Concao, ah. y todos los sitios donde se han encontrado estas, estos entierros. Ahí está presente sí. la, la, esta bivalva, el calcifer calcífero, el sus príncipes, que era el loro, de los dioses era el, el tributo era el símbolo de la sexualidad, el símbolo de la fertilidad, el símbolo del agua, el símbolo de la reproducción. Y la correspondió también
0: lo, la lo usaban, bueno, la usan como, como un instrumento también, ¿no? Como un instrumento como no, de una no, especie o sea, lo,
1: o, la gente dice que se usa como una moneda. El sistema de la moneda no existía en los antes era, era, un, era, un, era un un bien muy muy valioso. Que se usaba a larga distancia, se usaba veces, muchas veces para cambiar, para... era muy valioso este, el, el espondilo, era lo más valioso que había. ¿Y, ¿Y se este, han encontrado eh, restos eh, dentro de estos restos arqueológicos? ¿Se han encontrado restos de la concha entonces? No, ¿Tú los has visto? Claro, no, 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 yo he encontrado en Chimborazo en las conchas de estas. Yo tengo una casa ahí, la, las conchas, <risa> mujeres, y hacían objetos en el mullo, <risa> las cuentas de los collares y figuritas de hombre y de mujer, la representación ah. de la reproducción. Y, y, y estas conchas espóndulos eran extraídas en el, en, desde California Baja hasta la costa norte del Manabí, en Salango, la Isla de la Plata, eran talleres donde se comercializaba esta concha, muy apreciada en todos los Andes. Era el, el símbolo del agua, el símbolo de la fertilidad. Para la qué interesante, tierra. qué
0: interesante que sea un elemento del mar, que tenía toda esta connotación andina, ¿no? Fíjate, es, es... El,
1: el, ese santuario de la, que, que yo descubrí en el Chiprepo, está orientado de este a oeste. Ya. Estaba construido en esa época. En la, en, los incas coincidieron con la, con la edad, de, la pequeña edad de hielo, el último enfriamiento de la tierra, que comenzó en el siglo XVI hasta 1880, cuando llegó Wimper este santuario estaba, con, estaba desarrollado en una corriente de lava que habían hecho una gran terraplén habían limpiado todo y estaba de este a oeste, se veía el nacimiento del sol, hay una gran estela que se ve en el Intiñán el, el camino del sol, desde el nacimiento del chimborazo y en la tarde se, se, el, el sol se oculta en el mar se ve el mar desde ese lugar y wow. de noche del mar aparecía en un río, la vía láctea que llevaba a la cumbre del chimborazo. Pensaban que era un río, que reía el agua del agua un cocha del gran mar al el agua del chimborazo y los apus, los espíritus del chimborazo distribuía a la gente. Entonces eso tenía el sentido ese de ofrendar, de hacer un tributo a los a sus apus, sí. a la tarea sagrada para tener beneficios especialmente del agua
0: y este tema de los apus eh, te quiero comentar con un de, de, de un tema que habíamos conversado antes contigo eh, tú me habías contado que en un momento dado fue un equipo de la National Geographic al chimborazo como una especie de medir frecuencias sobre estos apus sobre estos seres eh, que habitan en el chimborazo. Eso, ¿cómo, ¿Cómo ocurrió eso? ¿Fue fue de la manera que te estoy diciendo? ¿Fueron especialmente para eso? ¿O cómo fue esta visita?
1: No, no, no. yo de, lo, de la universidad de geográfica he hecho una... vino con, una, con un geólogo de la Universidad de, de Wyoming. Fui, hace dos años fuimos fui, al sangái. A estudiar el sangái, la actividad del sangái.
0: Ah, pero entonces lo que yo te estoy diciendo de la actividad no, eh, de frecuencias... Eh, no,
1: la, la actividad volcánica, el sangáis es uno de los volcanes más, más activos, más importantes que hay en el sí. mundo, el más activo del Ecuador. Ahí estuvimos casi un mes, visitando estuvimos a los, a los diferentes cráteres, estudiamos las, las, um, las lavas, los cráteres, en fin, la edad. Después este mismo doctor... Ya sé, no, no recuerdo el nombre, vino el Chimborazo, cuando también observó la National Geographic, a medir la... a, a recoger muestras como los glaciares. fíjate en los últimos 40 años, el Chimborazo ha perdido el 50% de la cobertura glacial. Cincu, sí, el 50% del bueno, hielo ha desaparecido. Wow. Todas las grandes lenguas de glaciares han desaparecido, lo mismo el volumen y la superficie. qué pena Entonces, subimos a las partes más altas, donde estaban descubiertos del hielo, para tomar muestras, para estudiar la formación de los tres volcanes y la edad de los tres volcanes que forman el complejo volcánico de Chimboras. Uh -huh. ¿Y cuál es la edad? El, 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 hay unos muy importantes estudios que han hecho de los volcanes en el Ecuador, gracias especialmente a las enseñanzas y a la escuela que ha formado este el doctor de origen americano, americano. doctor Miner okay. Hall, y la esposa, la señora Patricia mox ellos ah, crearon la Escuela de Volcanología mm -hmm. en, la, en, el, en la Escuela Politécnica, y un instituto, de, un instituto geofísico, todos estos jóvenes, hombres y mujeres, han tenido muy buena enseñanza, unos buenos intercambios, porque hemos tenido la suerte en los últimos años nosotros, de ser testigos de la actividad volcánica, el pichincha, del Tungurabo no. por 20 años, del Reventador, del Sangay. Claro. Nosotros de aquí, vivimos
0: de, rodeados de, el, en el, ese el el, sentido, de, de belleza y de peligro, ¿no? De aquí, aquí están los dos lados.
1: El, entonces hay una, una gran oportunidad de estudiar y hay bueno. muchos estudios ahora que se han hecho sobre los volcanes modernos, modernos del cuaternario. Todo, todos los volcanes desde el Sangay hacia, hacia Colombia forman tres líneas de volcanes. Se llama el Arco. Volcánico del Cuaternario, hay 86 volcanes. La mayor parte de esos, de esos volcanes, hay muy buenas tesis y estudios que han hecho estos jóvenes y estos estudios de estos comienzos internacionales. Entonces, por eso se sabe, por eso me atrevo. Yo no soy geólogo, yo soy un aventurero, un, un explorador. cosas Y he aprendido, si sí, he tenido oportunidad, tengo muchísimo interés en aprender. Siempre les digo, para desazonarme un poco, en leer en todo lo que se publica de, de esto. Uh -huh y también
0: acompañar en este caso claro, bueno, de a, las, Ahora, lo a lo los investigadores a los científicos no
1: hay mucha gente hay un yo tengo un, un señor que vino a buscarme acá un español que no tenía pinta de loco bien vestido bien puesto Ajá. Quería, quería visitar el chimborazo Ajá. Y bueno ya pues, yo pensé que vamos mañana no, no mañana tengo que estar a medio día en el chimborazo le acompañaste al glaciar y dijo, Marco, ¿me puedes quedar? quiero que un momento aquí se quedó ahí fue yeah. de una hora, más o menos me llamaba me llamaba, estaba en la niebla y dijo, sí, yo quiero alguna cosa más, necesito algo más para ir a visitar, para caminar no, no, estoy cansado, lléveme a tu refugio aquí el chimborazo claro, yo me intrigué, le, le pregunté qué uh, <risa> de qué se trata, qué vino y me dice, no, no, te puedo ir ahora, en algún momento te cuento. Ya, ya tarde, de noche, cuando ya pasó las horas, ya se descansó, vino ya otra vez bañado, muy bien vestido. Y me dijo, ¿tienes interés para qué? Digo, claro, si usted quiere contar. Dice, yo vengo aquí porque tengo un encuentro con los ángeles, con los arcángeles que viven en el Chimborazo. Dice, Claro, me... ¿Ah? tú me vas a decir que estoy loco. O sea, claro. No. Digo, dice, lo, esos ángeles, esos arcángeles que están aquí en Chimborazo no se ve con estos ojos. El señor me ha visto tres veces. Dice que es ah, un ya, ya estado antes. No, no, desde ahí vino tres veces más. Ah, esa fue la primera vez, ya. Y vino, y él decía que es un compositor y que tiene sus encuentros espirituales con los guardianes del chimborazo. Y debe ser muy especial. A mí me preguntó si, si es que yo he visto algo no. No he visto nada. Es, sí, yo siento la presencia grandiosa de Dios en todas las cosas grandes, pequeñas. y es un santuario, es un palacio lleno de gemas, Exacto. lleno de hielo? es lo que te iba a decir. O sea,
0: si es, que, si es que nuestros ancestros de alguna manera llevaban todos estos materiales, tenían esas ceremonias o sea, hay algo. Y hay gente que puede tener esa conexión de, de, de sentirlo, de escucharlo. Bueno, tú en tu caso tú dices sentirlo. Ay, ay, y, este, ay, y en este caso, bueno,
1: escucharlo. Él dices que es compositor. O sea, él, él hacía música. El, okay. el, meditar, dice que tiene unas conexiones. Y él me dijo, no se ve con estos ojos. Claro, yo, por respeto, y no es la primera vez. mucha gente habla de los ángeles de que vienen el chimborazo. Yo no he visto. Yo, yo también lo
0: he escuchado, por eso te lo preguntaba.
1: La presencia maravillosa espiritual. Claro, la presencia de Dios está en todo lado. Las cosas pequeñas, de los grandes. De noche, yo, tú, tú sabes que tenemos ese pequeño albergue al pie del Chimborazo en el Valle de Mar. No, es un, un valle especialísimo. Al fondo de ese valle está una cueva, el Templo Machay que, que es la entrada al Ucupacha, el mundo de los espíritus. Uh -huh. Ahí también hay restos arqueológicos de la gente que iba a visitar la cueva, que ahí iba a acampar. Iba a pasar unos días de, de romería, de visita a este sitio sagrado.
0: ¿Pero es la entrada, de, 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 de qué me dijiste la entrada, perdón? El, los... el
1: Pacha. En el mundo anillo hay tres mundos. El, el pacha que es el, el, el mundo de los espíritus. El Kaypacha, el mundo presente. Y el Hawapacha, el mundo del cielo. ya entonces, La montaña es del, el, eje, el eje de estos mundos. Es y lo es, que los conecta es como lo que los conecta a los tres. Exactamente. También hay un árbol, el Kijwar, que también dicen que es, que es de esta representación. En fin, es, es muy importante la, la religiosidad del pensamiento andino. Y yo respeto mucho eso.
0: Dentro de, esta, de, estas, de estas conexiones y estos misticismos hay un tema que necesito conversar contigo, que es el tema de la cueva de los tallos. Yo sí. leí por ahí que tú, bueno, ahorita estamos hablando de cuevas, de misticismo, digo, ok, vámonos un poquito por aquí. Tú tuviste la oportunidad de estar ahí, no sé cuántas sí. veces, ahorita me podrás sí, contar, sí. pero dentro de esas experiencias, una de ellas, tú pudiste conocer
1: al primer astronauta que pisó la luna, sí. Neil Armstrong. Verás, la, la Cueva de los Tres es una gran formación, en la, en la cueva, Esa cueva se encuentra en el... En el río Coangos, en el norte de la cordillera del, del Condor, La cordillera del Cóndor, Cutucuy y Napo Napocaleras no son los Andes. Es una formación muy antigua, antes del levantamiento de los Andes, cuando el continente americano se separó de África. Wow. Están esas rocas antiguas. Esas rocas antiguas calizas con mucha lluvia forman estas cuevas. Una formación maravillosa, natural. Sí. Yo estaba en Europa... Cuando yo regresé vine a tra trabajar aquí para la Dirección Nacional de Turismo con una misión de españoles que iban a hacer el plan de turismo el de desarrollo de turismo y a mí me encargaron para hacer el, el inventario turístico del Ecuador una experiencia maravillosa que yo tuve una suerte enorme yo yo conocí el Ecuador los antes por andinismo antes de España pero cuando yo regresé yo recorrí durante cuatro años que duró el contrato por todo el Ecuador Ajá. estudiando y viendo los recursos turísticos, culturales para el desarrollo del turismo. ¿Y eso en qué, año, en qué año fue? En el año 72. Y en esa época se dio a conocer esta cueva que era conocida por los shuaras. Este es territorio shuar, lo que antes se conocía como los grupos kíbaros. Sí. Esa, esas cuevas eran visitadas periódicamente por estos tu, indígenas para coger los pollos, los, los hijos de los, los tallos es un ave, un ave que vive en la oscuridad, tiene hábitos nocturnos, se llama, el nombre latino se llama este Atornis ¿Y ¿De dónde son los tallos? Porque yo había escuchado que venían de muy lejos. ¿De dónde vienen? No, no, no. Son, son del, del Neotrópico de América del Sur. Ya. En, en Venezuela, Jumbo ya, ya les llamó la Cueva de los Guácharos. Se llaman guacharos ya que se llaman tallos por, la, por el ah. sonido que hacen. Porque hacen, emiten un sonido para, en el sistema de ecolocación, tienen unos, unos, unas antenas como, sí. como, como bigotes. Sí, yo lo he escuchado. Yo oír. cuando fui habían, estaban recién llegando
0: y fue muy bonito porque había unos pocos, muy pocos. Podría decirte un, unos 10, 12 y escuchaba
1: los sonidos ya. Entonces me puedo imaginar cómo no, es cuando gente, están todos ahí. Y la, la gente usaba eh, los síbaros los chuaras llegaban allá a coger los pollos. Los pollos en inglés se llaman oil bird, pájaros aceiteros, porque sacan la raza para hacer sus limpias. Y ellos comían mucha carne de cacería, de vez en cuando se hacían la limpia con eso. ¿Sí? Y, de los, y de, los, de los adultos usaban los, uh, los huesos muy ligeros para hacer estas pecheras, estas decoraciones. Pero ya, ya más adelante te voy a contar cuando en ese, con esa expedición que fue, organizó la. Universidad Católica con los uh, in, unos uh, ingleses. El padre Porras encontró una, un entierro dentro de la cueva de los tallos. Fíjate que tenían ese hombre, no sé si se murió ahí o lo llevaron a depositar en la cueva. Yeah. Cerámica del de Chorrera, de como tenía espóndilos, cuentas de espóndilos. También ahí, ahí claro, como, como ofrenda en la, la tumba. O sea, era, era conocida esta cosa. ¿Eh? En los años 68 hay un señor Morris, de origen húngaro uh -huh. que dice que es una cosa extraña, que esto es hecho por, no es, hecho, no es una formación natural, que es hecho por extraterrestres, etc. Sí. Y también visita un, no visita, o, oye, oye, esta noticia, un, um, un escritor fantástico de estos que escriben fantasías un von Deineke, que que escribió, escribe el, el oro de los dioses. Y él dice que, que en esa cueva hay restos de una civilización perdida, de restos de una, de una guerra de galaxias, y aquí hay toda la historia <risas> en, en, en planchas de, yeah. de en, unas, Sí, unas planchas que están <risas> en el tope,
0: de, de, en una parte muy honda, muy metida, ¿no? Que se puede ver una placa no, bueno. de metal que dicen que es una, un tipo de, de, de escritura que no se ha identificado no, de qué es, o eso es un no, mito.
1: Yo, no, 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 todo es un mito, todo eso es un mito. ¿Y yeah. cuál es historia la historia real, que... entonces? La historia real es la formación geológica, muy interesante, se inventaron esta cosa, este señor Fondani, que nunca llegó a la cueva, él lo oyó, ah. él, él publicó unas, 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 unos objetos de, de latón, de que tenía una colección, el padre Crespi, el padre Crespi fue un salesiano Misionero de Sari, lo conocía muy bien, uh -huh. un gran etnógrafo, y conocía la escuela de los Tais, pero se inventaron de que eso fue hecho por los...
0: Por los pero incluso uh, si esa... fue una historia, como decimos, o sea, inventada, siempre la idea esta del misticismo de, ay, será, puede ser, es divertido incluso pensar en que esa idea sea real, pero para que haya venido, es, es cierto que vino Armstrong, entonces para claro, que él claro. haya venido acá, pero es
1: porque, porque algo estaba le pasando también, ¿no? No, no, siempre le dieron, le lección. unos científicos, ahí estudié, vinieron geólogos, una actividad, la actividad de la exploración de las, de las cavernas se llama espeleología. Ya. Yeah. Y, y, y Yo visité cuando hice el inventario turístico. Visité otra vez con un amigo francés que murió en el Cayambe eh, por espeleología para explorar la caverna. Y en verdad que la caverna es muy profunda muy larga, hay un río interno, muy grande. Y la gente siempre especuló de que de, no tiene fin, de que ahí entran los pájaros y salen. En otro lado hay muchas cuevas, hay un sistema enorme de portales, cuevas. entonces. <risas> y, 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 y se inventaron esa cosa. Y, des, y hasta ahora mismo, si tú hablas, si yo hablo de esa cosa, de lo que yo vi, yo así es que no ha estado en una cueva, estuve en otro lado. Y por, yo creo que por darle ese aire de algo que ver con el espacio, inventaron a uh -huh. Y cuando vino, en el año, creo que fue en el año 76, que organizaron esta, 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 esta explotación científica. Ahí hubo gente que, que conocía de pájaros, que conocía de geología, estaba el padre Porras, en fin, antropólogos. Ellos iban en avión, estaba cerca de la base de Santiago, del río Santiago. Claro, antes no había camino. Ahora ya se puede ir en un día a la cueva de los Tais, se va en el carretero de Morona Morona no sé. una y se cruza el río Santiago y estás en, en, ya en el río Cobán okay. Antes de, yo fui caminando desde Limón Lindanza, desde Canal Plaza Gutiérrez, uh -huh. cuatro días teníamos que cruzar el río, el río Zamora, uh -huh. y en Balsa con los Chuaras, para llegar allá
0: <risa> ahí, la
1: había la cueva, cueva ahí, y yeah. ahí, ahí. no había nada en los sitios de cacería, yeah. pues la cosa es que yo por la dirección de turismo fui allá con el chofer, el señor Guazuma que ya se murió y ahí estuve ahí, no me pararon mucha bola, y cuando entró, entró como yo sé, estas cosas técnicas del sí. alpinismo, cuando le, vino un helicóptero, un gringo, creo que un sábado, un domingo, una, un día, no estuvo más de un día ahí, y yo le iba a bajar, y con Neil Armstrong dije, Marco Cruz, mucho gusto". <risa> O sea, tú solamente, y ah, Y eso, y eso, y eso quedó, quedó en la anécdota mía, entonces un día... Mi mujer Jimena me... Leí en el periódico y dice, mira, se ha muerto en el rancho. Ha sido buena gente. No, pues, digo, sí, sí era buen tipo porque... No. Yo realmente... No sé por qué le caí bien y me preguntó... Se... A mí siempre me preguntan qué que he sentido que, que de eh, estar en la luna. Y si tú, ¿tú qué hacías, vos me viste a llegar, vistes ah. ese programa, a llegar a la luna, dije, sí. ¿Y dónde estabas? Y dije, yo estaba yéndome al Pirineo. Y o sea, fue una coincidencia esa, realmente tu encuentro no, con él. Esa, esa, um, le conté de que ese día que bajó, el, que le en la luna, yo estaba sentado en un parque en Barbastro, en camino al Pirineo, haciendo autostop, ya de noche no me cogía nadie, y ya dije, voy a pasarme aquí sentado hasta que amanezca. <risa> Y claro, hacía frío y había un, un, un bar abierto frente al parque. Yeah. Y yo me metí así con timidez, porque no tenía, no tenía plata para hacer gasto. Ni, ni plata para a una pensión. Me metí ahí y vi que están en el programa Bajando la Luna. Ya había la gente española y me invitó. Tómate un, tómate un vino, toma de gente. Ya, ya, ya me retuve, al menos cuando yo me vieron que era sudamericano que tenía, ya, 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 ya me atendieron, ya me... Ya me, atendieron, ya me Invitaron, era muy gente, muy cordial. Yeah. Ya se acabó la, se acabó el programa, ya se acabó toda la novedad y el mundo ya se fue respirando del bar. Yo me quedé ahí hecho el que ayudo para, para para poder para, pasar para, el tiempo ahí calentito y para estar tranquilo. Yeah. ya, ya le conté, ya le ayudé a limpiar el bar, yeah. todo me regaló un buen bocadillo y una botella de vino y después eso me dije el Y Eso le conté y me fue la historia. Esa fue la historia. Okay. Es las grandes maravillas que tiene el Ecuador, natural las cuevas, las montañas, sí. las selvas, los ríos. Y las historias detrás de eso, o sea, lo que estamos hablando,
0: eh, no solamente es la belleza natural, sino el significado y la manera en la que nos hemos acercado eh, ancestralmente, y que ahora yo siento de alguna manera que se está revalorizando. No sé en ese entonces, o sea, si sí se hablaba, tú ibas... Sabías las historias, pero siento que ahora hay una revalorización tal vez de esos significados antiguos.
1: Ojalá, ojalá sea eso, sea como una, un rescate de nuestros orígenes, de nuestra cultura, porque también hay mucha banalización. Claro. ¿no? Se pone de moda y, y se queda todo en la superficie. Nosotros tenemos que estar muy orgullosos de no inventarnos nada. ¿Para qué vamos a inventarnos de extraterrestres sin nada? Si tenemos una cultura <risa> profunda de más de 12.000 uh, años, que muy ricos de tanto indígena como es, lo español.
0: Es un tema de que a veces la, la ficción es más divertida, ¿no? O sea, la gente sí. prefiere pensar que esta sí, historia también. fue así, porque es divertido, es una historia que, que, que es atractiva, ¿no? Pero lo que tú ah, estás sí. contando y ver el lado también más históricamente apropiado es bueno, porque así nos centramos más en la, en la realidad de nuestra, de nuestra cultura, en, no, en, no en historias que pueden ser
1: atractivas, pero que realmente no nos dicen
0: mayor cosa, ¿no? O
1: sea, hay, hay gente, y hay que ser cuidadosos de eso porque... se como Wimper menciona en su libro. Nos critica mucho. Y él dice... Y los ecuatorianos creen a pies juntillas de que Simón Bolívar subió al chimborazo la primera vez a caballo.
0: Eso, dice, dice ah, eso, eso, eso nunca dijo. había escuchado, eso se dice.
1: Que él subió? En, el libro, en el, libro de, el libro de Wimper, Wimper nos critica. El que primero subió al chimborazo fue Edward Wimper en 1884. de enero de 1880. Yeah. Bañado de unos dos guías que no son hermanos, de, aquí también les hemos cambiado el, el parentesco. El tío y un solino Segundo. Yeah. Eh, que eran guías de montaña, guías que, que del sur del de, de, de Máter, en de Cherviña. Ahora es un pueblo de Cherviña y un valle que se llama Valturnanche. Eso es <ríe> parte de nuestra sí. indiosicracia. Mm -hmm. Qué chistoso. No,
0: nunca había escuchado el tema de lo de Simón Bolívar, en realidad. Ah, sí, y y, y que claro, que... a la final comparto la, la crítica, ¿no? Porque... Es de alguna manera idealizar, lo mismo que decimos del tema de los extraterrestres, ¿no? Es como idealizar ciertas cosas y decir, ah, esto fue así, nos gusta pensar que fue así, porque tiene esta aura de heroísmo, de misticismo, que a la final es divertido como una historia, pero hasta ahí, ¿no? Sí. Ya, <risa> yeah. eh, el tema de, eh, ah, eso te quería preguntar, a ver, eh, dejando de lado eh, todo el tema, eh, digamos, de ego, Tú tienes muchos logros y eso es un hecho, eso es un hecho, o sea, eh, in, 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 no aceptar que tienes muchas cosas que has hecho en tu vida que realmente son admirables eh, sería un poco inocente, ¿no? Eh, ¿Cuál es algún reconocimiento que tú tengas del cual tú puedas decir, me siento muy orgulloso de haber tenido este, este, este detalle, ya sea de alguien, de una institución, de una persona, algún reconocimiento que tú puedas destacar?
1: Gracias. Sí, como te dije, la montaña, el montañismo, es una actividad que hacemos para nosotros. No necesitamos realmente no necesitamos nada de nadie. Que claro, lindo llegar a la cumbre, que te den un abrazo cuando vengas acá, te felicite. Nada, nada más. Yo creo que las mejores restribuciones reconocimientos que yo he tenido en mi vida ha sido de un cliente satisfecho sí. que, que después de esfuerzo hemos subido a una cumbre, hemos bajado, me dan un abrazo y, y han cumplido un sueño. Te cuento, yo siempre cuento esa cosa como un ejemplo de superación, no mía, sino de un cliente. Una señora de 66, 68 años que tenía artritis, tenía deformadas las piernas, yeah. deformadas las manos. Yeah. Y vino con el culo alemán, muy humilde la señora, y me dijo, Marco, después de la guerra mundial yo perdí a toda mi familia, me quedé sola. Y, y se ganaba la vida limpiando los pisos en los sitios públicos, en los sitios públicos, de, en, en, en Viena, de rodillas. Uh, Antes que a estas maquinadoras, así, claro. eran de rodillas y sacaban pillo, esas marcas esas, de, de los bancos, de, de, a, a mano. Qué duro. Uh -huh. y, por eso tengo así. Y sí, un día me encont se encontró, en, limpiando uno de los pisos, en un sitio público, se encontró. Un, una revista de un, de un suplemento de un periódico dominical que era de la, del viaje de Humboldt al, al Chimborazo. Qué interesante. Y comenzó sí. a ahorrar sí. para subir al Chimborazo como como que esa es ilusión. No. Y, y yo tuve la suerte de que conmigo cumple ese sueño. Fue una de las cosas más grandiosas que he podido hacer Fantástico. modestamente. A dar esa, esa felicidad a esta mujer. Fantástico. Y claro, fíjate, por su lado tengo la suerte de que muy, muy bondadosamente, hace años, uno de los glaciares de una expedición americana que yo participé, un glaciar de opción glaciar Marco Cruz, porque por ahí estuvimos una Son 18 los glaciares que hay, ¿no? ¿no? Son 18 glaciares que bajan de las cinco cumbres del Chimborazo. Y uno de son ellos, y uno de ellos que... lleva tu nombre. La mayoría de los glaciares tienen nombres alemanes, después de Humboldt, de todos los viajeros, de todos los exploradores alemanes, que han sido especialmente alemanes los que han, han visitado el Chimborazo. Sí. Y, y hace unos 15 años, este nombre que sabía esa, esa, esa universidad y yo, reconocieron y publicaron en el mapa que se hizo en la Universidad de Düsseldorf, con la Universidad de Dresden, publicaron una. Carlos, tu puedes explicar el chimborazo. Y, y hoy oficialmente puso el nombre es de Marco Cruz. Yo creo que uh -huh. eso ya es un honor. Ojalá no se descongele. Ojalá, no. O sea, realmente Pero, lo decimos... como te digo, lo demás es simplemente una gran satisfacción. Yeah. Yo te digo cosas como anécdota, ¿no? Por hacerme.
0: No, no, realmente te iba a decir. O sea. <risas> lo común es que la gente te, te diga mira, bueno, tengo esto, incluso te lo muestran lo tuyo es intangible o sea, lo tuyo está en la memoria, está en la memoria de esa persona, está en tu memoria y en la memoria colectiva, en este caso con el tema del glaciar, que me parece muy bonito porque a la final eh, reconectamos con lo que dijiste al comienzo, el tema del andinismo como esta actividad donde tú cada vez, en lugar de sentirte más grande, te sientes más humilde y yo creo que es una enseñanza de la montaña y de la naturaleza en general mm. Ver ese, ese esplendor y decir, o sea, realmente yo, yo soy un invitado. Yo al llegar a la cima no estoy alcanzando, eh, digamos, no una conquista. Nada.
1: No, no estás conquistando ni venciendo a nadie cuando subes a, la, a una montaña o un desierto. Fíjate, lo, 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 yo siempre veo, un, relaciono el parecido enorme que tiene la montaña, el mar y los desiertos Ajá. son muy parecidos, aunque sean tan diferentes. ¿En qué sentido? La grandiosidad la, la de del paisaje, la grandiosidad de estas formaciones y lo un y lo solo, y lo, 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 lo miserable, lo, lo, eso es una mota de una, una gota de agua, un, una, un grano de arena, un, grano, una, un copo de nieve al lado de estas inmensidades. Así es. Es, es el intelecto del hombre, también el orgullo del hombre, a veces el ego del hombre que que trata que, que pensamos que dominamos el mundo. No, no somos nada. No. Dios nos permite, Dios me ha permitido estar, estar en esos bellos lugares, descubrir, son los grandes desiertos del mundo. Yo, yo estuve 11 meses en África, crucé dos desiertos, el Sahara y el ah. Kalahari. El, Qué bello, Tajastán, debe ser muy lindo el gran desierto de hielo de, de, de que es Groenlandia, el pueblo norte. Ajá. En fin, el mundo es tan grande, tan amplio, hay miles de montañas. En cada lado, no Groenlandia está rodeado en los filos de los, especialmente en, en la costa oriental. Ajá. Hay miles, hay un bosque de montañas, dificilísimas. La más alta tiene, no llega sé, ni a los 3.000 metros, el Montfort, el que yo subí, pero realmente Dios nos ha dado una naturaleza maravillosa en todos los sentidos que nosotros deberíamos humildemente reconocer esa y manejarlo disfrutarlo y no destruir
0: así es eh, sí eh, lo que tú dices del tema del chimborazo yo no me puedo si ahora eh, verlo desde lejos de esta majestuosidad que nos sorprende a todos cómo habrá sido en ese entonces que tú dices tenías 12 años y estaba subiendo o sea Debió hacer... Eh, pero, ¿tú crees que en algún momento el, la cumbre, el hielo, la nieve en el Chimborazo vuelva a ser lo que era? ¿Crees que estamos en un punto reversible de poder recuperar esos paisajes hermosos de hace decenas de años?
1: No, no. no. El, 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 cambio, el cambio en los glaciares, las montañas, hay, depende de las, de las glaciaciones. En historia en historia del mundo, hay este snow effect, en el último millón de años en Cuaternario ha habido cuatro glaciaciones que se cubre la nieve se cubre de hielo el, el, el mundo uh -huh. la última glaciación de Burn en esta la última glaciación de Burn que comenzó más o menos hace 100.000 mil años ha afectado al chimborazo en cuatro periodos de avance y cinco retrocesos, el último retroceso comenzó en 1880 ya, yeah. Primero la pequeña edad de hiel Y, claro, nosotros, es una cosa cíclica, pero lo que pasa, claro, los últimos 100 años, 100 años de nuestra civilización, fíjate, el Chimborazo, que es joven, tiene unos 300, 200 mil años de antigüedad. Qué joven. <risa> joven. Sí. El, 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 son tres, tres volcanes, el último volcán solamente tiene 30 mil años. Ajá. Wow, eso sí es el, super. El, el Ecuador llegó hace 16.000 mil años, hace 20.000 mil años nomás. Claro. La, la, las culturas del claro. Paleolítico son de, de 10 a 12.000 mil años. Cuando todavía estaba en erupción, el, el, estaba en activo el chimborazo. Entonces, es muy nuevo: 100, 100 años, 200 años de la, de la presencia de la civilización moderna. No es nada. No. 10.000 mil años de, de, de la civilización occidental. Claro. Demasiado reciente. Sí, de la, de la contaminación después de la revolución industrial, que hemos contaminado la atmósfera con, la, con industrias, con, la, con el consumo de combustibles fósiles. Pero yo creo que el peor efecto negativo que hemos hecho para, para contribuir al cambio climático es la destrucción de los ecosistemas. Uh -huh. en, nuestro, en nuestro caso, solamente hace 40, 50 años cuando yo vine acá a hacer el inventario turístico. No había carreteras al oriente. Recién se estaban construyendo la carretera al lago Aario para construir el, oleo, el oleoducto. Claro. Hace 100 años no había carreteras, no había contacto con, con macas, no había contacto con telas. Había, había caminos de... La costa estaba hasta el año 50. Había bosque alrededor de Guayaquil. Todo el bosque seco, uh -huh. influenciado por la corriente de Jumbo uh -huh. en la costa del Ecuador, estaba intacto, todos los manglares estaban intactos, el páramo antes de la reforma agraria en el año 64 estaban intactos, claro. miren lo que da ahora el Ecuador, está depredado sí. los manglares Totalmente. Los, los, el, hay un, un libro que estoy leyendo ahora del doctor Carlos Ruales un libro sobre la visita de Júmulo a Guayaquil de Paso en enero, febrero de 1803, los bosques tropicales que había alrededor de Guayaquil sí. maderas sí. finas, enormes no oh. existe nada. Entonces, son desiertos o son cañaverales, son sitios de, de plantaciones modernas. Uh -huh. Eso ha afectado al, al, al equilibrio uh -huh. de las lluvias y de, y de los hielos del, del Chimborazo y de las otras montañas del Ecuador. Sí.
0: Como todo lo que de alguna <risa> manera nos, 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 <risa> nos provee comodidad nos provee comodidad y el número de personas que cada vez sigue aumentando va, a, va yendo en un proceso que realmente no sé si va a ser irreversible, inevitable o sea, realmente vamos en un ritmo acelerado, ¿no? Como tú dices, eso fue hace muy poco, y mira dónde estamos pero sí debemos,
1: ahorita. Pero sí debemos nosotros, a través del turismo ahora organizado, a través de los guías profesionales que, de turismo de montaña que Estamos en esta actividad directamente, tratar de, de enseñar, de dar un mensaje a la gente. No puede ser tan ban, banal y tan trivializado la visita al chimborazo, al cotopaxi, un montón de gente, como si fuese a la playa, con radio, con bulla, con, claro. con, con, con una soberbia. Y lo único que al final se deja solamente es basura, destrucción. Eso quisiera que un mensaje humildemente pedirle a la gente que sea más respetuosa con la montaña y el tema ahora hasta ahora y va a ser más más
0: más eh, turístico ahora que estamos con el tema bueno del covid también eh, hay esta nueva actividad del, del snowboarding tuviste en el chimborazo sí. eso tú por ejemplo ¿lo, lo apoyas
1: crees que es bueno o crees que va por el otro el, lado el, dentro de las actividades de montaña está el, el esquí yo aprendí a esquiar en España ya yo, a, a, me especialicé en los Alpes hay un, yo, yo aprendí el, es esquí, el esquí de montaña hay varias variedades de, en, varias de, del esquí hay unos esquí de remontes hay estaciones de una, un, sí, el esquí de montaña el, esquí de, el, el turismo de esquí es un, un recurso increíble para Suiza, para todos los países alpinos en Argentina, en Chile igual en, en Colorado una cosa es el, este, este esquí de pista uh -huh. hay otro otros esquís que es de montaña, que es de travesía, que se va con, con otros sistemas de pieles. Eso sorprendí eso, eso, eso sí se hace bien, modestamente, ¿verdad? conservando la naturaleza de destrucción. Aquí en el Ecuador no podemos, no podemos hacer el esquí de sí, montaña. Yo nunca lo he hecho. Por eso todo lo que me dice ahorita <ríe> solo
0: te escucho y no tengo mucha idea de lo que <ríe> me cuentas.
1: Temporada. Aquí en el Ecuador querían poner hace años. Una estación de esquina en Caribeira es un fracaso, porque en el Ecuador no tenemos estaciones. Claro. Tú no sabes cómo está mañana, si va a haber nieve ah, en Chimborazo yeah. o no. Hay meses que cae más nieve que otros. El 50% cosa, ¿no? de, de los montañas han perdido el, el hielo. el Caribeira ya no hay hielo, ya desaparecieron los glaciares. Uh -huh. En Europa están muchos remontes están siendo retirados por la destrucción de los bosques, y, se, y también se ha afectado muchísimo, date cuenta del recurso turístico que es para Suiza, todos los glaciares que tienen para el esquí de Mont porque ellos hacen esquí de invierno, y como ya hay glaciares, también esquí de, de verano. Claro, eso sí. Yo aprendí el esquí, una linda actividad, si se haces modestamente, si le haces con, uh, respetando las, cuidando, uh, lo mínimo. Cuidando, teniendo en cuenta que eres un invitado. Una linda ¿no? actividad. pero... Claro, ya, ya ahora ves esa nueva actividad que es el, el hay, un, hay un esquí de extremo, Ajá. la gente que se con unas es increíble eso no. ¿Cómo y ha habido unos corredores escalando en hielo y por ahí se votan con esquís. O sea, es imposible. O sea, ha, ha habido mucho cambio, yeah. ha habido un gran desarrollo técnico. Yeah. Y el snowboard es una actividad bastante moderna. Yo no aprendí, yo no aprendí ¿Eso no, no existe? ¿Pero
0: ¿No me se te la? propuso no me gusta
1: y la no? no o no, 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 me gusta, no, no te gustó de, de, de te, Si haces eso con cuidado, sin dañar, no creo que eh, no sea malo. Yo, yo, no, yo no aprendí el, 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 el snowboard, es mucho más moderno. Yeah. Y tampoco soy muy aficionado a la, a la velocidad y al vértigo. Ya tengo vértigo con Claro, vértigo. es otro tipo de vértigo, eso te iba a decir. Yeah. <ríe> claro, hay, hay grandes atletas, grandes... Yeah. Pues, eh, super, no, personalidades eh, deportistas sí. que hacen el, un, un atismo se ha, ha cambiado se hace fíjate que en mi época en los años hasta los años 70 el límite de la escalada en roca era el sexto grado ya ¿No está creciendo grados? Sí. Eso, yo, yo no pasé el sexto grado hoy hoy escalan el noveno grado c uh -huh. plus o sea, son unas arañas que están... Claro, ya totalmente Cogé... volteados, sin y, dónde cogerse. Y solamente se usan uh, seg uh, seguridad para uh, o sea, pues, uh, elementos que se llaman escalada libre, sin, sin clavarse, solamente colgándose ahora con los ganchos estos... Sin, sin usar...
0: Cada vez buscamos más y más también. y lo que ya había hace 10 años de ahorita ya es, es muy distinto. Gente. Todo se busca que sea más extremo, más adrenalina. Por el,
1: sí. por el, por el, el, el entrenamiento extraordinario que hacen ahora. Son verdaderos también, atletas. También.
0: Ah, bueno. Ah, el día. Ahora también la gente... Bueno, obviamente el, hay una pasión el, para el, llegar, a, a, a llegar a esos niveles, pero también ya todo se ha vuelto un poco más... Eh, Rentable, digámoslo así. O sea, estos deportistas de extremos sí. también ya hacen eh, su vida alrededor de eso eh, desde muy pequeños.
1: Y también, y también hay, hay también grandes, grandes atletas que van a, van a, la, a la montaña, hacen lo que yo subí una pared en los Alpes en, en, en tres días. Un suizo, subió en, en tres horas. Hora <risas> minutos.
0: Qué o sea,
1: es, es, también, Aquí también tenemos un gran ejemplo, un buen. Atleta, amigo nuestro, un admirado, que es Carla. Uh, Carla. Eso sube dos horas de chimborazo, son super hombres. Es yo te cuento que, wow. que yo subí. Es la persona que lo hace más rápido. ¿no? Yo, subí yo, subí al chimborazo, mundial, ¿no? yo subí al chimborazo con una señora, la primera mujer que subía al es una japonesa que se llamaba Yunko Tadei. Claro, ella estaba... Ya. No, los japoneses no tienen bien, bien, están muy lejos del chimborazo y vienen por poco tiempo no estaban matados y yo subí en 16 horas del chimborazo la señora se sentaban dos pasos se sentaba daba ocho pasos se sentaba 16 horas y de bajada otras 6 horas casi 24 horas de subir y bajar del chimborazo uh, eso no puede decir que es récord Esa es la, es la no, diferencia es, o sea es el récord de, de la, de no, la no. más lenta pero. no no de récord, pero es la diferencia que hay no y, y, ¿Y, cuál y, es el y, y no, y no, que que no quiero, chingurazo? déjame aclarar que no quiero restar ni, ni criticar la actividad de esta no,
0: para nada. Es completamente no, diferente,
1: no. ¿no? Con todo mi respeto. El, como y, local, y, y, mi, y mi admiración para el club. Claro. ¿Y cuál es el promedio más o menos que toma en una,
0: en una caminata normal llegar al, al, al Chimborazo? Depende,
1: ¿no? depende de la ruta, pero la ruta normal se hace en dos días. O sea, ahora se duerme en el campamento alto que está a 5.400 metros. Porque por la falta está de hielo, ¿sí? Va, usamos una lista una que es muy larga, entonces resulta muy lejos para una sola jornada y hacemos un campamento intermedio a 5.400 y de ahí a la cumbre son 6 horas, 7 horas que se hace. Okay. Claro, entonces, con las con con lo, con gentes de montaña hacemos más, más tranquilamente, más despacio, que la gente disfrute. Son gente de edad los que pagan y, para ser, claro. y eso, claro, yo, yo ya, ya en el Ecuador existe una una asociación de guías profesionales hay una ley en, en los parques, en las áreas naturales para contratar su obligación, contratar a un guía profesional dos, dos turistas por un guía profesional entonces yo ya, desde, ya desde hace unos tres o cuatro años que ahí ya no voy yo de guía pero siempre me gusta acompañar y voy a mi paso y la gente va muy contenta y nuestra gran satisfacción es de que la gente disfrute la montaña, se encuentre y hacer todo lo Venga posible para que ¿no? encuentre la experiencia claro. en esa naturaleza pristina. Claro que sí. Y claro, y cada vez estoy tratando ahora de desarrollar una ruta nueva, nuestra... ...que va desde el refugio, donde no hay mayor gente. Ahora hay mucha, mucha gente con el Cotopaxi en el refugio. Pero en el otro valle no hay nadie. Lo mismo pasa en el ¿No? Chimborazo.
0: Marco, ¿No? <risa> eh, una pregunta. Me has contado muchas cosas del Chimborazo y sé que hay muchísimas cosas más que podrías contarme. Pero quiero saber... ¿Crees que hay algo del chimborazo que no
1: sepamos? Claro, muchas cosas. Primero, la parte ecológica, de ver muchísimas plantas que todavía no están clasificadas. La parte de la geología, a través de estos estudios nuevos que se vean a hacer, de lo que se va descubriendo. Y también la parte de la arqueológica. Hace poco bajé de la cumbre oriental del chimborazo. Y ahí descubrí, se ver unas fotografías y unas líneas grandes y gigantescas formando unos rectángulos. Que no sé de qué se trata. Y ya cuando ahí na, na, ya caminando por un, en el sitio, se ve esta fotografía tomé desde arriba, de la, de la parte alta. Pero ya llegando Tengo ahí, se ve una. No, no se ve solamente se ve la, los montículos de esos, como unas líneas, como unas líneas como de Nazca, no con las figuras, sino solamente en formas geométricas de <risa> no, esa parte. Más extraterrestres. No, no. no. Eso debe ser probablemente <risa> alguna cosa de algunos ritos del agua, de, de los prúas, de los incas. Claro, y hay Bien. muchísimas cosas que está por descubrir. Sabes que te cuento que con la de la revista ⁇ Ñan me están ayudando y ojalá pronto se pueda salir a la luz un libro que escribí sobre el chimborazo que se llama El chimborazo la montaña sagrada del Ecuador. Ajá. Entonces, con el gran gusto, con la gran experiencia de la revista ⁇ an, ojalá podamos publicar pronto este libro.
0: Qué hermoso, qué hermoso, sí, 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 no, no. Bueno, ay,
1: mucha, sí. Más bien les mando un abrazo a todos los de ⁇ con mi agradecimiento y reconocimiento.
0: Es todo un placer siempre eh, conversar contigo, Marco, y toda tu experiencia. Quiero preguntarte algo, antes de cerrar, que es ya una pregunta, que se va a ir un poco tal vez del tema, pero que yo no puedo cerrar la entrevista sin que tú me cuentes de esto. Va a ser un poco gracioso Pero eh, yo escuché por ahí Que tú habías comentado Que tú en alguno de tus viajes Si no estoy mal En Europa eh, Conociste a los Beatles Ah, sí ¿Cómo fue eso? No, Necesito no, no, que me cuentes esa historia
1: Antes de No, no, no Claro, no es ninguna proeza yo, yo, No, no es mi ignorancia Yo aquí en Riumano Como te cuento yo, me fui de, de, yo trabajaba en la UCI En esa época, y de ahí, en esa época Yo me fui, y me fui A la... A la a Europa y, y había un compañero de la escuela que yo no tenía plata para, ni para comer, me voy a ir a, a ver ningún concierto. A un concierto de y vi, rock. <risas> y visitar vi, los, los Beatles, probablemente desconocía, oía todo, pero no sabía claramente quién es. Dijo, vámonos, vámonos. Dije, no, no. Digo, no yo no te voy a, a la vuelta, dice, a la salida te invito a comer. Dije, bueno, ya vamos. <risas> Entonces, y, y las representaban en la. En la en las ventas de Madrid en la Plaza de Toros ah, fue en España claro, en España las veces que querían los Beatles allá y claro, estaban ahí yo estaba bien, bueno bueno tenía dos localidades probablemente quería invitar a una novia no, no, como le falló me llevó a mí y yo, pero yo estaba más interesado con los libros que tenía en la mano de estar toreando viendo ahí soñando que estaba toreando en los bueno, era un tema más de... de pero yo, más, eso tampoco ¿no? yo conté a, a, nunca nada una cosa que que me ha pasado con muchas cosas que que a veces suceden en la vida y una una aquí en Río Bamba cuando vinimos a, a vivir con Jimena en una discoteca habían eh, nos, nos invitaron o de paso que hacían un homenaje a los bitles entonces cuando el homenaje a los bitles, entonces yo digo yo, yo los vi a los bitles Puch, casi me hace un monumento esa es la
0: cuando vas, por ejemplo,
1: a la montaña, alguna Pero, vez has subido con, con música o tú siempre subes? No, sabes que no me gusta escuchándola. No, no la, la, para la, ya, ya después de esta cosa, especialmente con con, con Jimena, que es que es eh, más joven que mis 20 años, mis hijas. Ajá. Claro que ahora entiendo ya, me gusta claro que no no, no les va a gustar la linda música rock, los Beatles, Bob Dylan, toda esa gente. Que he aprendido yo, estas cosas he aprendido yo con mi mujer o con mis hijas. Eh. ¿Ya? A mí me gusta ir en el, oyendo el silencio. La montaña, claro. De la montaña. No, me imagino es... pero dije, tal
0: vez tienes
1: no, alguna. No, no, no me gusta. Pre... Hay mucha gente que va con las no, no, a mí me gusta. Muchísima, oír... por eso me dio curiosidad. Oír la... ¿Qué, qué mejor cosa oír tu corazón y oír lo que está diciéndote la montaña. De acuerdo,
0: de acuerdo, Marco. Bueno, ha sido todo un gustazo poder conversar contigo de todos estos temas, me has aclarado muchas dudas, eh, tenía muchas historias que no estaba seguro si eran ciertas o si no eran ciertas, me quedo con tu palabra, pero siempre es divertido pensar sobre esas eh, cosas un poco más místicas mm -hmm. e ideas, pero manteniéndonos en lo que ha pasado y realmente conectándonos más con el tema pues, cultural y actual que a la final es lo que necesitamos, como cambiar un poquito ese chip. Para poder eh, tener una mayor, como dices, una mayor conexión quizás, eh, en este caso, bueno, con la montaña y con la naturaleza en general. Así que eso, Marco, no sé si tienes alguna reflexión final, algún tema que quisieras tratar antes de despedirnos.
1: Bueno, solamente muchas gracias por tu entrevista, por tu interés en, en, en divulgar estas cosas y muchas gracias, ojalá. Pronto pues, hagamos realidad con los amigos de Ñang y podamos tener otra otra conversación sobre, sobre el Chimboraz. Yo tengo una, una, una visita pendiente al Lodge. O sea, yo tengo razón. que ir allá, eso, pero. pero eso, ya. Eh, eh, si, si me permites, déjame hablarte un poquito del Lodge ese que tenemos. Sí, no. Pues, eso, eso, adelante. Ese es una, una suerte. Es un regalo que Dios me ha dado. Que Dios me ha dado de tener ese. ese Pedazo de valle ahí al, al lado sur a 4000 metros de altura, en un sitio histórico. Ahí, está, ahí estaba el tambo de Totorillas en el Camino Real. Ese, ta, ese camino era el Camino de las Yungas. Camino que iba desde la sierra a la costa del Ecuador, especialmente a traer el Espóndilus. Se fue pues, el Espóndilus, traían la coca, traían sal. Y de aquí, de las selvas del, ama, del Amazonas, del, cercano la, al o el territorio Pruá de la Montaña, llevaban oro a la costa. Después ese, 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 ese tambo, ese camino fue utilizado por los incas, por los españoles. En la República se llamó el Camino Real hasta 1908. Ese, ese tambo, esas, esas dos casas con un corral ahí en la mitad, estuvo en Muso hasta 1908 cuando se acabó de construir el ferrocarril de Quito-Guayaquil. Por ese camino pasaron todos los viajeros, todos los conquistadores, todos los presidentes del, de nuestra naciente República. Y ahí tengo la suerte yo de estar junto al, al pie del chimborazo en esos restos de las antiguas culturas de orígenes originarias donde nosotros procedemos y ojalá después de esta experiencia en la vida vuelva yo a reencontrarme con los antepasados ahí.
0: El lugar es más que privilegiado, me encanta. Yo tengo dos rutas del Ecuador que me fascinan. El una, bueno, coincidentemente la ruta es de la Costa y la ruta esta nueva trasera por el Chimborazo, que yo me acuerdo la última vez que fui allá. Esa
1: vista es increíble y no puedo sino recomendar a todas las personas que nos están escuchando, Oye, el, el,
0: conozcan, en, vayan, entérense, El lugar aquí, es increíble.
1: Aquí en el Ecuador debemos promover, no solamente ir al Cotopaxi, al refugio, o sea, todo el mundo a la comunidad de Chimborazo. Hay otras actividades lindísimas que es el trekking. Hay un trekking, hay un, el trekking es la combinación del excursionismo con campamentos. Fíjate, tenemos un programa nosotros de cinco días de dar la vuelta al chimborazo, o sea, toda la vuelta del chimborazo, 360 grados a lo largo de, una, de, de un camino antiguo que se llamaba el Chago, en, el camino de los contrabandistas de Chago. Así que vengan, vengan a mi refugio y ahí les esperamos y ya les acompaño yo. Y les sigo contando cosas maravillosas de nuestro país.
0: Marcos, mismo, a una cosita que
1: necesito también preguntarte. Ah, una cosita importante nomás, antes de irnos. Eh,
0: es muy bien sabido que por la ubicación geológica, bueno, por la ubicación en la Tierra del Chimborazo, sabemos que es el punto más cercano al Sol. ¿Cómo, ¿Desde dónde se mide la montaña? ¿Cómo, cómo se sabe ese, ese dato?
1: No, el, la, la montaña se mide, la Tierra se mide desde el nivel del mar. Hay barómetros antes era muy complicado, en época de Humboldt se demoraba casi una hora en, en, en hervir el agua, calcular a que hierve con, con tablas matemáticas, calcular la altura. Después había otro, otro barómetro de mercurio que te medía la presión barométrica Decimos, tenías que pasar con cálculos pues, transformando la, la, la presión barométrica los milivares en, en metros de altitud, los primeros que, fueron, que midieron las montañas del Ecuador fueron los, fra, los franceses antes de que hiciste el metro, se medía en Toesas que era la, 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 la unidad de medida de Francia Humboldt todavía medía en Toesas y a Wimper midió en pies el chimborazo los geólogos um, Raj y Stubild ya, ya midieron en metros. Aquí en el Ecuador los franceses descubrieron el metro y, y después de la revolución francesa se implementó el sistema métrico medecimal, pero las alturas son medidas desde el nivel del mar. La, la montaña más alta del mundo es el Everest. Lo que pasa es que el Chimborazo, por la deformación de la Tierra, es el centro más alejado al, del Sol, más alejado del sí. centro del, de la Tierra, y lo que más se aproxima al Sol por la misma deformación. Sí. Y otra cosa que, 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 en el, que, me, que, que en ese cuestionario que me mandaste es la, ¿por qué en, las, la, en, el, en Asia están las, altas, las grandes altas montañas? Sí, sí, porque estaba para prepararme un poquito, para conversar contigo, sí. vi las, las elevaciones más altas y las 40 es, es primeras, porque, 50 primeras están... en, la, en, la orilla, en las, es, Hay 11 grandes placas que se están moviendo en la, litosfera de la, tierra, en la capa de la Tierra. Ya. Hay unas capas, como en nuestro caso, hay unas sub, las, se chocan las placas y una es más pesada que la otra y se deducciones se meten dentro. Ya. de la del, Hay otras como la placa de San, de San Andrés, que son tangenciales, que se tocan pero pasan rozando. Ya no y se eh, mete dentro sí, así. Ni, si no me en, cambios, en, en el continente indio, con la alta, alta plataforma del Tíbet, se chocaron y se siguen chocando. Y este choque ya. brutal con esa fuerza extraordinaria de esos grandes continentes de India y de, y, de, y de Asia, siguen levantándose, todavía siguen levantándose los Himalayas. Esa es la razón Increíble. importante. Y ahí estuvieron no. grandes montañas que fueron levantadas. Fíjate, es cerca de la cumbre del Everest y en el Otse se ven unas bandas amarillas que son de origen marino. Sí. Eh, no, ¿Unas bandas amarillas no es de qué? De, de origen marino, de roca marina que se han levantado a esas alturas. Es increíble Qué toda nuestra increíble. historia natural a través de la, de, de, de la exploración, de a través de los viajes. Cada vez se sabe más. Y es fascinante la, la historia del natural de la Tierra, la historia de las plantas, la botánica. Qué interesante en nuestro caso es saber las exploraciones, especialmente los viajeros. Del siglo XIX, las expediciones científicas de origen botánico que hicieron de, de, de la corona española en la época de Carlos III, la expedición de Humboldt, y la, los trabajos que se han hecho en, la, en el siglo XX de, de, de botánicos, de pajareros, de, de gente que le gusta los pájaros, de, y, y a, no solamente los viajeros, aquí de gente científica, ecuatorianos antropólogos, naturalistas, volcanólogos, que son realmente un ejemplo que tenemos y que debemos respetar y, y el mejor respeto es divulgar y conocer sus conocimientos. Así es, así es. Muchas gracias, Juan Fernando. Un abrazo y aquí estamos de las dones para cuando quieras conversar. Ojalá, que, ya te digo, podamos hablar, seguir hablando del chimborazo cuando se publique nuestro libro.
0: Uy, totalmente, totalmente estaremos ahí pendientes yo ya quiero tener en mis manos poder leer esa maravilla informarme de todo lo que tú me comentaste y más eso marco espero verte pues pronto
1: y que todo esté bien por allá en la montaña que todo esté bien en el loch y te mando un gran abrazo te agradezco mucho hermano. gracias que te vaya muy bien eso